0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Die heutige Episode ist ein kleiner Exkurs aus der Fintech Szene, doch die Person ist umso spannender. Wir sprechen heute nämlich mit der Unternehmerin und Investorin Doreen Huber, die als Partnerin bei dem großen schwedischen Venture Fonds EQT anfängt. Sie gehört damit künftig zu den wichtigsten Köpfen der deutschen Investoren Szene. Eines ihrer ersten Investments war die NFT Plattform Timeless ist schon heute in der restlichen Startup-Szene keine Unbekannte. Doreen baute die Lieferplattform Delivery Hero mit auf und gründete dann das Catering-Startup LemonCat. Zusammen mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier habe ich mit ihr über ihren Werdegang gesprochen. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es dann auch stärker um ihren Blick auf die Fintech-Szene. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar die Vorbereitungen für unsere Finance Forward-Konferenz am 18. Mai in Hamburg laufen bereits auf Hochtouren. Ein Speaker, auf den ich besonders stolz bin, ist der Wirecard-Shortseller Fraser Perring. Fraser hat schon früh auf die Missstände hingewiesen und wettet zurzeit gegen den gehypten Autobauer Tesla. Alle Infos zu seinem Auftritt und dem ganzen Event findet ihr auf unserer Homepage. Schaut gerne mal vorbei und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, beziehungsweise einer Kollaboration des OMR-Podcasts mit unserem Schwestermedium, Finance Forward und dem Finance Forward Podcast. Also hier sind wir mal wieder, vor allen Wochen haben wir es schon mal gemacht, der Kasper Schlenk und ich. Und wir haben eine Gästin, kann man glaube ich sagen, oder? So heißt es, glaube ich. Und zwar ähm, Doreen Huber. Hi zusammen.
2: Hi. Hi, freut mich. Jetzt Hallo. Rein.
1: Hallo Doreen. Ähm, ja, also Kaspar ihr kennt ihr ja von Finance Forward, das ist der Mann dahinter, gemeinsam mit John und einem klein, klein, kleineren Team. Ähm, da jetzt keine große Vorstellung, sondern direkt zu dir, äh, Doreen. Ähm, du ähm, bist jetzt gerade mal in Berlin, hast hier auch deine größten Erfolge gefeiert, unternehmerisch. Lebst du eigentlich auf Mallorca, korrekt? Genau, richtig. Seit zwei Jahren.
2: Seit zwei Jahren, ja.
1: Und machst du von da aus jetzt deinen Job?
2: Genau. Na, heute äh, läuft es ja sowieso alles ein bisschen anders. Heute kannst du ja alles äh, über Videocalls machen und von daher, ja, ein bisschen Reisetätigkeit gehört dazu, aber ansonsten äh, alles digital, genau.
1: Was du genau jetzt so machst, das, dazu kommen wir gleich. Und ähm, wie es, du es geschafft hast, quasi diese Mallorca-Situation äh, aufbauen zu können. Ähm, fang wir mal ganz vorne an und lass uns mal ganz vorne anfangen. Ähm, du hast eigentlich untypisch eher was ähm, Geisteswissenschaftliches studiert und von, zumindest dort Studium, wenig kaufmännischen Dingen, äh, dich umgeben.
2: Genau. On purpose sozusagen, ja. ja ich habe mich ganz bewusst, wollte eigentlich ursprünglich auch mal Journalistin werden. Vielleicht äh, klappt es ja irgendwann mit der schriftstellerischen Karriere nochmal in der zweiten Lebenshälfte oder so. Ähm, ja, aber es war für mich eigentlich immer klar, nach dem Abi ähm, Literatur zu studieren. Also ich habe Literatur, Kunstgeschichte und Medienwissenschaft studiert und äh, kam da aber erst durch Umwege hin und habe auch erst angefangen zu studieren, als ich schon meine erste Firma gegründet hatte.
0: Was war das dann für eine Firma?
2: Ich, also ich habe direkt nach dem Abi, wollte ich von zu Hause ausziehen, Geld verdienen, wie das so war und brauchte einen Job und habe mit 19 direkt angefangen bei Verisign zu arbeiten, was damals ein US-Startup, wenn du so willst. Also wir waren schon Nasdaq gelistet, based in Mountain View in Silicon Valley, also Tech-Startup, die haben Internet Security gemacht und bin da durch Zufall im Sales gelandet und hatte nicht mal einen Schimmer, was Startup überhaupt sein soll und dachte einfach, okay, ich brauche einen Job, ich brauche Geld. Und ähm, habe dann angefangen, dort Sales zu machen, auch erfolgreich. Ich habe dann einige Awards gewonnen. Dann haben die mich eingeladen, nach Mountain View zu kommen und von da ein halbes Jahr im Headquarter zu arbeiten, um zu lernen, wie die Amerikaner Vertrieb machen. Und habe dann ähm, tatsächlich die ersten Jahre nach meinem Abi äh, mich wirklich nur auf Vertrieb konzentriert und habe mich immer wieder für mein Studium beworben. Bin aber abgelehnt worden, weil mein Abi nicht gut genug war. Und ähm, hatte dann eben meine, meine Sales-Karriere. Habe dann auch, äh, als ich aus San Francisco zurückkam, hier den äh, Dachvertriebsteam übernommen und aufgebaut. Und, ähm, mit
0: Anfang 20. Mit ja.
2: Anfang 20, ja. Oh, in Berlin war Bei Verisign, genau. Aber in Berlin. In Berlin, ja, genau. Und ähm, im, bei den Amerikanern ist immer nur wichtig, äh, wenn du den Job richtig machst, kriegst du den Job. Also das interessiert die nicht, welchen Background du hast, interessiert die auch nicht, ähm, welche Ausbildung du hast. Und von daher hatte ich Glück, war cool, hatte viele Leute, die mich da gefördert haben. Und habe dann mit 23 gedacht, ähm, okay, mit meiner jugendlichen Arroganz, das kann ich auch alleine, da mache ich jetzt einfach mal eine Firma und biete das, was ich dachte zu können, also Sales und strukturierte Vertriebsteams aufbauen, biete ich jetzt einfach mal anderen Firmen an und habe dann eine Agentur ähm, gemacht, die hieß Yields, Yields Sales and Services. Und, ähm, und dann haben wir für ähm, verschiedene Unternehmen Vertriebsteams aufgebaut. Also immer nur B2B, tatsächlich so ein bisschen Boutique, also nie äh, Consumer und, und immer B2B und so E-Commerce und Tech-Projekte und Produkte. Wir haben zum Beispiel Server, digitale, virtuelle Server verkauft und solche Sachen. Und ähm, genau, habe dann die Firma aufgebaut und habe dann äh, meinen Studienplatz bekommen und habe dann... Ähm, Angefangen, Literatur und Kurzgeschichte Aber okay,
1: Dann wäre schon so als sozusagen, um dich irgendwie geistig intellektuell zu fordern, weil das Jobmäßig war dann eh schon klar. Äh, ja,
2: naja, wie, wie klar ist es mit 23? Weiß ich nicht. Also ich wusste ja auch nicht, wo es mich hin und natürlich meine Eltern, die immer gesagt haben, du musst doch noch eine Ausbildung machen, und ich hatte aber wirklich auch Lust, es zu studieren. Und ähm, ich hatte auch einige Leute, die dann gesagt haben, ja, was willst du denn damit? Willst du dann Taxifahrer werden? Was ist denn da los? Warum studierst du nicht BWL? Und ich fand es aber cool. Und es war wirklich toll. Ich hab, musste dann natürlich auch hart hasseln und dann irgendwie das so legen, dass ich dann morgens zu den Vorlesungen gegangen bin oder abends oder immer in der Mittagspause, weil ich mal keine Meetings hatte. Und ähm, das war toll. Ich bin dann da hingekommen von dem ganzen Business, Hassel und Bustle, und dann war Licht aus, irgendwie Kunstgeschichte, Bilder, Dia Show an, und es war einfach toll. Ich habe immer immer mal überlegt, ob ich nochmal irgendwelche Vorlesungen machen soll, aber naja, wie das so ist, dann schaffst du es nicht mehr, aber es war Hat, cool, war eine coole Zeit.
0: Hat es dir denn was gebracht, auch irgendwie inhaltlich?
2: Ja, also ich glaube rückblickend, dass mir das ehrlich gesagt sehr viel gebracht hat. Also schreiben zum einen und so in, in geisteswissenschaftlichen Studiengängen musst du ja nie Klausuren schreiben. Du musst ja immer nur Hausarbeiten schreiben. Also du schreibst, bringst eigentlich konstant Gedanken auf Papier. Und immer 25 Seiten und 25 Seiten äh, in jedem Seminar eigentlich. Und ich glaube, vom also im, im Literaturbereich, also einerseits den Skill, mich auszudrücken und zu schreiben und Sachen irgendwie zu Papier zu bringen und viel über Sachen nachzudenken. Und im, im äh, weiteren Sinne natürlich, dass du irgendwann checkst, alles, was du lernen willst, steht in Büchern. Also du musst, das war so für mich irgendwie so ein erhellendes Erlebnis, zu sagen so, warum, du musst eigentlich nichts studieren oder du musst auch nicht BWL studiert haben, um eine Firma zu leiten. Du kannst auch einfach, du kannst dir alles aneignen heutzutage. Und gerade heute mit Podcasts und Videos noch viel mehr. Also eigentlich so das Wissen ist da draußen, geh und holst dir. Das war so für mich eigentlich so der Kern von äh, Literaturwissenschaft und, und Kunstgeschichte. Auch so das ganze Design empfinden und Ästhetik empfinden, was ich mag und was ich glaube, was mir auch liegt, äh, habe ich, da, denke ich, habe ich auch aus dem Studium.
1: Und wie ging es dann weiter nach dem Studium?
2: Wie ging es weiter? Also äh, ich habe dann äh, irgendwann meine meine Agentur hatte ich dann ein paar Jahre und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wir sind super, wir liefern tolle Erfolge, aber wenn du ein Agenturgeschäft hast, ist immer das Harte, du bringst Company Value, du partizipierst aber nicht am Company Value, weil du ja keine Anteile hast. Und das war dann irgendwann so, dass ich dachte, so immer wenn wir toll performen und wir verdienen eine gute Provision, dann kommt der Auftraggeber wieder und sagt, ja jetzt kriegt ihr aber jetzt müssen wir nachverhandeln, jetzt gibt's weniger. Und dann dachte ich irgendwann, nee, das ist irgendwie doof. Ich möchte gerne mich auf ein Produkt konzentrieren und irgendwie da Teil davon sein und eine Firma aufbauen. Und habe dann äh, die Ecomi-Gründer Gunther und Michael kennengelernt, die äh, Anfang 20 damals waren, eine ähm, tolle Idee hatten, aber kein Geld und auch noch nie irgendwas, äh, sozusagen keine Sales-Erfahrung, äh, Sales-Know-how.
0: Eine Bewertungsplattform das, für verschiedene Produkte. Genau, wir haben
2: damals es war damals 2008 rum ähm, oder 2007 sogar. Ähm, da, tatsächlich ging es darum, Bewertung wie nach dem eBay-System auf äh, E-Commerce-Shops zu holen, was es nicht gab. Also in, in eBay also wuchs, ein Siegel Siegelbusiness, Siegel naja nicht nicht unbedingt Siegelbusiness, sondern tatsächlich User-generated Content, also wirklich ein Vertrauensbusiness eigentlich, ja? wo du gesagt hast, okay, das war damals noch so die Zeit, äh, als meine Mutter mich fragte, kann ich denn hier meine Kreditkarte eingeben, was heute sich niemand mehr fragt, aber das war damals, hast du dich gefragt, okay, kann ich diesem Online-Shop, der Rucksäcke verkauft, kann ich dem vertrauen? Mhm. Woher weiß ich, dass mhm. ich dem vertraue?
1: Ja, da kannst du noch, e bis heute sehr erfolgreich, ne?
2: Genau, es ist, es ist eine sehr erfolgreiche Firma und da dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir kriegen Equity an der Company und ähm, ich, dafür stelle ich dir ein Sales Team zur Verfügung. Also so dieses Sweat Capital eigentlich, ja, Services for Equity. Und dann haben wir angefangen, für Ecomi Vertrieb zu machen und ähm, haben dann ganz eng zusammengearbeitet, auch in einem Office gesessen und haben dann recht schnell gemerkt, okay, das ist ein super Produkt, wir lieben das, es geht äh, richtig ab und haben dann immer mehr von meinen Teams sozusagen auf Edi Ecomi dedicated und haben dann irgendwann, ähm, habe ich meine Firma an Ecomi verkauft. Also wir haben sozusagen gemerged, wir haben alle externen Projekte die wir hatten, wir hatten schon über 100 Leute, ähm, abgestellt und haben dann alle Ressourcen auf Ecomi ähm, gegeben und haben äh, dann richtig Gas gegeben, haben Investor an Bord geholt und ähm, ja, dann... Äh, und das
1: waren dir, wo du dann sozusagen Anteile an Ecomi gekommen hast oder genau, Cash bekommen hast? nee,
2: äh, ich habe Anteile an Ecomi gekriegt. Und die hältst du heute noch? Äh, nein, die habe ich verkauft, als Goldman eingestiegen ist, ein paar Jahre später. Okay, genau. so war, sorry, secondary. Genau, genau. Und das
1: ist war dann so ein Deal, damit bist du ja wahrscheinlich ja, schon Millionärin geworden.
2: Also war war lukrativ und äh, hat mich auch in die Lage auf jeden Fall versetzt, dann meine ersten Angel-Investments zu machen. Zumindest war ich so frei, dass ich dann äh, mehr aussuchen konnte, was ist mein nächster Schritt, was mache ich. Und dann war es auch nicht mehr so wichtig, ob ich ein Studium habe oder
1: nicht. Aber ich meine, ich mein, du, du stehst ja so Bescheid, aber <lacht> du hast ja dann eine Firma mit 100 Leuten ja. verkauft an ein sehr stark wachsendes Startup, ja. bei dem dann nachher Goldman eingestiegen ist. Ja. Also ich meine, ja. jeder, der jetzt so dieses Sommenspiel hört, da wirst du jetzt nicht 500.000 Euro bekommen haben, sonst wärst du in der Verhandlung nicht so gut.
2: Ja, Nein, es war, war wie gesagt, hat sich gelohnt, aber es hört sich jetzt auch so shiny an. So shiny war das damals nicht, weil ähm, tatsächlich wir über neun Monate einen Investor gesucht haben, keiner an uns geglaubt hat, keiner dachte, dass das irgendwas ist, womit man Geld verdienen kann. Ähm, und wir haben, wir haben vorhin schon gesagt. Äh, und dann kam Goldman. Dann kam Goldman. <lacht> so als naja, der letzte, da der der
1: keine Ahnung die Ahnungslosen. Ne? <lacht> <lacht>
2: dazwischen steckt irgendwie ein paar Jahre harte Arbeit, aber ja, dann irgendwann kam Goldman, was was cool war. Ähm, ja, aber es war war hart. Also 2008, wenn du heute mal guckst, wie wie das Ökosystem funktioniert, wie viele wie viel Geld im Markt ist, wie viele Investoren hier ähm, in Deutschland äh, am Start sind, das war damals ja, einfach nicht ja. so, es war hart. Also, also wir haben wirklich viel, auch privates Geld reingeschoben, immer wieder so kurz vor der Pleite, okay, nochmal kurz was nachgeschossen und dann, ähm, Gott sei Dank, haben wir Tengelmann äh, damals begeistern können und Tengelmann Ventures, der Christian Winter, hat dann in Ecomi investiert, ja.
1: Und dann bist du aber irgendwann da raus und dann genau. zum nächsten Abenteuer.
2: Genau, ich war ja dann in diesem ganzen Konstrukt mit meiner eigenen Firma, mit Yields, mit Ecomi über fünf Jahre und war dann Ende 20 und dachte so, okay, jetzt irgendwas Cooles musst du jetzt nochmal machen. Und äh, auch wieder. bei mir ist in meinem Leben viel so durch, äh, weiß ich nicht, weiß nicht, ob man da Zufall dazu sagen kann, aber zumindest sind so Opportunities äh, aufgetaucht von meiner Nase und ich habe gedacht so, okay, das finde ich jetzt cool, das mache ich. Und er hat mich äh, einen Geschäftspartner angesprochen, für den ich damals Vertrieb gemacht hatte mit meiner Firma. Und meinte, wir machen hier eine neue, coole Firma. Ähm, wir verkaufen Pizza online und wir brauchen hier ein CSO hast du Lust, da dabei zu sein. Also
1: Chief Sales Officer. Genau,
2: Chief Sales Officer. Und ich hatte ja nun viele, viele Jahre Sales gemacht und äh, das war eigentlich perfekt. Und habe aber, ich habe ja nur E-Commerce-Produkte und wirklich Techie-Produkte gemacht und äh, musste erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Okay, Pizza Online, Konsumermodell, was ist das, was bedeutet das für mich eigentlich? Und habe dann das Team kennengelernt und die hatten ja ähm, Lieferheld oder Delivery Hero wirklich erst kurz vorher gegründet, also vielleicht zwei, drei Monate vorher gegründet. Und ähm, fand das Team aber so grandios und ähm, die haben mich beeindruckt, begeistert. Das war einfach toll. War ein richtig, richtig toller Spirit. Und war
1: schon der Niklas Westberg dabei, der heute der ähm, CEO ist?
2: Der, der Niklas ist ein bisschen später dazu gekommen. Es war ja sozusagen Lieferheld, war ja die, hm. die, die deutsche Gründung, die ursprüngliche deutsche Gründung. Also
0: und Lukas und Claude. Lukas,
2: Claude, Nikita, Fabian, Kolja, genau. Das war Markus Fuhrmann. Das war so das Ursprungsteam. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich komme, alles klar. Und ähm, bin dann als Geschäftsführer und CSO-Chief-Sales-Officer eingestiegen und dann kurze Zeit später, als wir dann auch mit Delivery Hero sozusagen zusammengegangen sind ähm, und das ganze internationale Geschäft gemacht haben, auch war ich dann COO für alle Operations.
1: Auch hier bist du wieder ja relativ bescheiden, denn es gibt ja so viele Leute, die irgendwie qua LinkedIn oder irgendwie eigene Aussage oder so Gründer oder Mitgründer von Delivery Hero, Lieferheld irgendwie sind, da fallen mir bestimmt zehn Namen ein von dem <lacht> Gesamtkonstrukt. Ähm, aber du claimst das nicht, obwohl du ja auch schon, wenn du da Geschäftsführer in der ganz frühen Phase warst, fast sagen könntest, du warst du da acht Wochen Mitgründerin.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Männerding, ding ne? sich dann mal den Stempel direkt <lacht> aufzudrücken. Nein, wie gesagt, für mich war es einfach nur cool, dabei zu sein und ich, ich gebe da nicht so viel auf, weder auf Titel noch auf Founder, hier, Founder, da. Ich finde es auch manchmal ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, wenn jemand, der dann irgendwie drei Jahre später kommt, dann irgendwie sagt, co Founder, was ja heute manchmal auch hast, für ja die irgendwie schon ewig alt ist. Nee, aber wie gesagt, ich war da in der Geschäftsführung, war ganz von Anfang an mit dabei. Aber war das auch Anteile? Ja, ja. ja. Habe sogar als Angel investiert, ja.
1: Aha. Das heißt, du hattest in der damaligen Phase dann irgendwie ein paar Prozente?
2: Ja, ja. Okay.
1: okay. Du hast jetzt gut entwickelt.
2: Ja, hat sich sehr gut.
1: Das war dem Dachs.
2: Ja, 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 genau. Also nee, ist eine Wahnsinn-Story. Ich erzähle immer ganz gerne, dass wir, ähm, als wir es gegründet haben, wenn du heute hörst, ähm, Gründer natürlich oft den Investoren so die Milliarden-Story pitchen und wir damals gesagt haben, also es wird ein richtig gutes 100-Millionen-Business und es war für uns riesig, unvorstellbar riesig. Ja. ja. Und ähm, wir dann später irgendwann, als der Ninglas, ich erinnere mich auch noch, der kam dann irgendwann mal an und war dann am Businessplan, wie immer, und äh, dann stand da irgendwann die Milliarde und wir so... Nein, das kann nicht sein. Kontrollier noch mal die Formel. <lacht> <lacht> Aber ja, es war, es war damals, also die Milliarde war eine unvorstellbare Größe. Also die Umsatzmilliarde, ne? Ja. Mhm.
1: Wie lange hat es gedauert, von 0 bis, 100, bis 1 Milliarde Ach, das weiß
2: ich. Aber ein paar oh, Jahre, vier, fünf Jahre. Ja, ja.
1: Und heute ist es ja durchaus turbulent. Also ich die. Warte mal,
2: vielleicht hat es nicht mal vier, fünf Jahre du, Ich weiß es wirklich nicht mehr. Müsste ich jetzt mich nochmal hinsetzen und ausrechnen und die letzten Sachen. Äh, ist, ist, mittlerweile ist ja über zehn Jahre her. Ähm,
1: Aber es, also man hat ja eine wahnsinnig trotzdem Erfolgsstory. Ja. Auch wenn jetzt in den letzten Monaten wieder Diskussionen da waren, weil es natürlich der Weg in DAX, dann ja. war es während Corona super erfolgreich. Ich glaube, 30 Milliarden wert oder sowas zwischenzeitlich. Ja. Ja. Und jetzt ist es wieder runter. Also fast 70 Prozent letzten Tage, Wochen verloren. Ja. Bist du Aktionär? Nein. <lacht> und wann bist du ausgestiegen? <lacht>
2: ähm, ich bin relativ äh, kurz nach dem Börsengang tatsächlich ausgestiegen. Also wir hatten ja Lockup äh, für ein halbes Jahr ungefähr und habe dann meine Anteile verkauft. Also ich bin ganz gut im Food-Segment auch aufgestellt, aber mein Anspruch als äh, Angel-Investor ist nicht Public Market Value. Oder ähm, ich meine, klar, ich habe meine Aktien und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ich bin seit ich mein erstes Angel-Investment gemacht habe, sehr... Also in den ersten Jahren war ich all in in Tech. Also alles war wirklich, fast mein ganzes Geld habe ich immer nur in Angel Investments gesteckt und und wieder ins Ökosystem reingegeben. Erst später dann mal angefangen, ein bisschen zu diversifizieren und so weiter und Immobilien und Aktien und so weiter. Aber ich habe so viel äh, Exposure einfach in, in Tech und in äh, Startup Investments, dass ich nicht äh, noch im Aktienmarkt in die ganzen Tech-Aktien, -Tech die deutschen Tech-Aktien halte.
0: Ich, wie schaust du dann auf die Firma? Weil da scheiden sich ja auch in Berlin ziemlich die Geister dran. Die einen sagen, das wird für immer Geld verbrennen und die anderen sagen, ja, wenn es mal groß wird, dann, dann kommt das schon und je nachdem, wie der Börsenkurs ist, ist dann die eine Fraktion lauter oder die andere. Wie, wie siehst du das?
2: Also ich bin äh, grundsätzlich total äh, bullish auf den ganzen Foodmarkt. Wenn du dir das wirklich anguckst, wenn du dir nicht den, den Aktienkurs von heute oder morgen anguckst und der ja nun auch wirklich immer psychologiegetrieben ist, einer sagt, was COVID, äh, Covid, Gewinner, Covid Verlierer ist ja auch im Moment wirklich sehr volatil über die ganze Covid Zeit, aber im Grunde genommen, äh, das ist wie die wie die Zukunft Essen, wie die Zukunft passiert, the future of food sozusagen. Also, wie werden die Leute sich ernähren in den großen äh, Cities? Ich sehe, dass die Leute immer mehr diese Convenience Produkte lieben. Jetzt Go Gorillas und Fling und und ähnliche Konzepte, wo du, du willst immer schneller den Zugang zu deinen Sachen haben. Also die Leute, da gibt es ja sogar schon Konzepte in New York, wo die Wohnungen schon gar keine Küchen mehr haben. Ja, Ich kenne gerade in, in Amerika, in New York, viele Leute, die ernähren sich, die bestellen sich morgens, mittags und abends von den ganzen Lieferplattformen ähm, essen. Und ich glaube nicht, dass sich das nochmal zurückentwickeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass in diese Richtung die Menschen sich ernähren werden in den, in den großen Städten, wenn die Menschen arbeiten, wenn tatsächlich äh, dann noch immer wer, wer, du hast zwei arbeitende Paare in der Familie, und so weiter und so fort, da gibt es ja ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen, weswegen ich overall denke, auf jeden Fall, also solche Konzepte wie Food Delivery wird immer, immer populärer werden, meiner Meinung nach, also ich glaube nicht, dass es noch mal weniger wird, warum sollte es?
1: ja War das für dich das, das Life-Changing-Investment, also dieses Delivery Hero-Erlebnis, ich meine, wenn man überlegt, der Börsengang war ja auch schon so sieben, acht Milliarden Firmenwert ja. und du bist dann quasi eingestiegen in der Phase, wo es jetzt noch ganz wenig war, da werden dann Anteil natürlich ein bisschen verwässert gewesen sein. Und das heißt, du wirst jetzt nicht ein Prozent von der Milliarde, von 10 Milliarden gehabt haben oder sowas, aber trotzdem wahrscheinlich so krass, dass man danach denkt, okay, jetzt ist es eigentlich gut.
2: Ja. Ja, war, war life changing aber nicht nur, ganz ehrlich, nicht nur finanziell, weil. Ich meine, natürlich ist es schön, finanziell unabhängig zu sein und Geld zu haben, aber ganz ehrlich, das hat war nie mein Anreiz. Ich war nie so ein geldgetriebener Gründer, war auch nie. Also siehst du ja alleine an meinem Studium, ja, wenn ich tatsächlich gesagt hätte, mir wäre es nur um Geld gegangen, dann wäre ich auf eine wahrscheinlich der der tollen Business Unis gegangen oder so. Das war toll und es war auch rewarding und die ganze Reise war irre und was ich da gelernt habe mit dem Team zusammen, was wir aufgebaut haben in den Jahren und natürlich umso cooler, dass es dann so eine tolle Story geworden ist mit dem Börsengang. Es war ja auch einer der ersten ähm, europäischen Bör oder deutschen Börsengänge von einem deutschen Startup. Auch das macht mich total stolz, ja dass wir da einen Beitrag geleistet haben, dass heute vielleicht einfach mehr Investoren in Europa und in Deutschland investieren, weil die sehen, ja, Unicorns können auch aus Deutschland kommen oder aus, aus äh, Europa kommen und es sind nicht immer nur die großen us companies die erfolgreich sind. Also sowas motiviert mich äh, mehr als, als die das heißt, richtige Zahl.
1: Deine 0,1% waren dann <lacht> gar nicht so wichtig.
2: Weil die waren schon wichtig. Man sollte auch durchaus ähm, für sich gut verhandeln und gucken, dass man da ordentlich äh, entlohnt wird. Ja? Insbesondere als Frau, weil ich tatsächlich okay. auch oft äh, sehe, dass die Frauen schlechtere Deals als die Männer haben. Okay. Aber ähm, ja, ich bin happy. Also hat sich gelohnt war cool.
0: Genau, eine, noch mal kurz zurückzukommen zu dem sozusagen Delivery Hero als Geschäftsmodell, eine der zentralen Thesen ist ja, dass wenn man irgendwann mal ein, ein Monopol hat, dass man dann äh, ja quasi bessere Margen auch durchsetzen kann. Und das hat sich ja in der Vergangenheit noch nicht so richtig ähm, bewahrheitet, weil dann immer neuere Modelle und neuere Angreifer wieder kamen, zum Beispiel Volt und Co. oder dann die Quick Commerce Anbieter, die du auch schon erwähnt hast. Ähm, wie, wie siehst du das dann im Abgleich zu dem großen Trend, der vielleicht eintritt, aber am Ende stellt sich ja trotzdem die Frage, rechnet sich das irgendwann, auch wenn die Leute tatsächlich so bestellen.
2: Ja, das ist richtig. Also tatsächlich sind ja die ganzen Food-Modelle ne? Und insbesondere, wenn du sagst, dass du den ganzen Logistikpart noch dazu rechnen musst und du wirklich auch die, die, die Fahrer tatsächlich haben musst, die das ausliefern. Du musst die Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch in, in diesen Low-Zeiten, wo nicht so viele Leute bestellen. Natürlich bestellen alle zwischen 12 und 1 und irgendwie ab 18 bis 20 Uhr ihre Pizza. Dann brauchst du die ganze Power eigentlich. Und du musst aber trotzdem irgendwie die Mitarbeiter vorhalten, über den ganzen Tageszeitraum und so. Ja, da sind tatsächlich viele Sachen, die auf die Marge drücken und die sicherlich hart sind, im Management äh, das so zu drehen, dass es das profitabel ist. Ähm, ich weiß, wir haben ähm, tatsächlich damals bei Delivery Hero auch viel äh, rumgeschraubt an den Zahlen und wie können wir es machen und wir können Märkte, wir konnten damals zeigen, dass Märkte profitabel funktionieren für Delivery Hero. Natürlich, Niklas hat eine krasse Wachstumsstrategie, ähm, aber ich bin auch tatsächlich von von der ganzen Delivery Hero Strategie, ich bin ja nicht mehr Teil des Managements, bin kein Aktionär da mehr, bin auch, ist jetzt nur noch meine persönliche Meinung, sozusagen, wie ich die Firma bewerte. Ähm, wie gesagt, ich finde es ein cooles Team, eine coole Firma. Ich würde mich freuen natürlich, wenn sie irgendwann auch mal in die Gewinnzone gehen würden. <lacht> Und, und ähm, ich glaube, ab irgendeinem Punkt kommt schon für eine Firma der Größenordnung muss da der, das Umdenken passieren. Ne? Da musst du vom Startup-Mindset ein bisschen weg und musst du einfach zeigen, dass du Gewinne machen kannst. Also das glaube ich schon, dass der Druck steigen wird, auch im internationalen Vergleich mit der schon so.
0: Weil es ja jetzt für den ganzen Markt und für den ganzen Angel-Investments in dem Food-Bereich ist es ja sicherlich jetzt ein wichtiger Referenzpunkt, dass man sagen kann, okay, die haben es geschafft und was hat das für Implikationen für auch andere Geschäftsmodelle?
2: Ja, wobei, wenn du die andere Food Companies anguckst, ich bin ja im Aufsichtsrat von Dominos Pizza und das ist ja, wir sind kein Aggregator, aber wir sind natürlich, wir produzieren Pizza, liefern die Pizza selber aus, haben auch die Fahrer und Dominos ist ein hochprofitables Geschäft, Geschäft. Ne? Also du kannst das schon profitabel hinkriegen, so ist es nicht, auch auf internationalem Scale, aber ähm, die Aggregatoren natürlich diesen Trend der Digitalisierung, der dann natürlich auch wiederum diese ganzen Food-Player unter Druck setzt, weil die natürlich lange den den Trend verschlafen haben und nicht mitbekommen haben, oh ja, das ist sozusagen ein Digitalunternehmen auf dem Vormarsch, was, was mich unter Druck setzt, weil die am Ende meine Kunden mir wieder zurückverkaufen. Ja?
1: Wie kam es denn mit Dominos? Also haben die dich angesprochen nach dem Motto, du kennst dich aus in dem Segment, willst du dich nicht auf das Rand?
2: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, Dominos ist ja äh, Dominos Pizza Enterprises, ist ja gelistet in Australien. Und die haben aber ähm, elf internationale Märkte. Also äh, einige davon hier in Europa, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Benelux, sind alles Dominos Pizza Enterprises Märkte. Aber auch Japan, Taiwan und Australien, ähm, Neuseeland natürlich. Und die brauchten einfach jemanden, der vielleicht dieses frischere Digital-Mindset reinbringt. Mega tolle Firma, richtig cooler CEO, der das schon seit 35 Jahren macht. Also so ein richtiges Urgeschichte. Aber nicht der Gründer. Ist sick or not. I don't know. Aber, aber du musst wissen, bei Domino's ist es so, Domino's ist ja ein Franchise-Modell. Das heißt, er ist nicht der Gründer von Domino's, von der Marke Overall, weil ähm, die Marke Domino's sitzt in den USA, ist auch da gelistet. Aber die machen dort nur Domestic und alle anderen Lizenzen verkaufen die international. Und Domino's Pizza Enterprises ist sozusagen der größte internationale Lizenzpartner von Domino's.
1: Aber wir reden jetzt schon trotzdem von einer Firma, ich glaube so acht, auch neun Milliarden wert ungefähr, ne? Genau. Und da, okay, da bist du also im Bord.
2: genau. Also Dominos, Pizza, Enterprises sind 5 Milliarden wert. Okay, okay. Aber die Amerikaner sind ein bisschen mehr wert. Also da liegst du mit deinen 8 bis 9 Milliarden, richtig. Ah,
1: okay. Hätte ich sogar falsch recherchiert. Okay, und das machst du schon seit ein paar Jahren?
2: Seit zwei Jahren, ja. Ein bisschen über zwei Jahren.
1: Und das ist da gibst du denn das Wissen rein, logischerweise, was du jetzt irgendwie aus der Delivery Hero Center hast?
2: Genau, also du hast ja bisher als Aufsichtsrat sozusagen verpflichtet, die die Shareholder zu vertreten in gewisser Weise und auch zu ja, dem zu schauen, was macht das Management, ist es gut, willst du dazu was sagen, musst du dazu was sagen? Also bist ja eigentlich ein Kontrollinstrument und also sollst ja nicht bist ja nicht operativ tätig, darfst du auch nicht. Aber ja, du willst natürlich immer Impulse liefern. Du willst sagen, guckt euch doch mal das an, habt ihr den Wettbewerber schon mal gecheckt, guckt mal, wie der das macht oder aus den aus den Aggregatoren, die legen Fokus darauf. Also immer wieder challengen und da einfach sozusagen digital den Ball ins Rollen bringen und ein bisschen mehr die Meinung, die digitale Meinung im Aufsichtsrat stärken.
1: Hast du nicht aber selber überlegt, eine Domino's für alle aufzumachen? Das ist ja wirklich, äh, du kannst einfach ein Franchise äh, aufmachen, das ist ja eine super profitable Sache. Also ja. wenn man da so eine Lizenz bekommt, ich habe das mal angeschaut, das ist ja wirklich eine Lizenz zum Geld drucken. Also ja,
2: wenn äh, du es gut machst. Also du äh, musst äh, es wirklich operativ, dann da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Also ich glaube, auch hier, wenn du es nur als Finanzinvestment siehst, da, da sind schon einige Franchisees auch gescheitert, aber wenn einer richtig Bock hat und das richtig mit Leidenschaft macht, zu sehr reich damit werden. Ja, das stimmt.
0: Kannst du auf Mallorca dann. Ne? <lacht> ja, genau.
2: Allerdings gehört äh, Spanien noch nicht zu GPE. Also okay. das ist wieder eine andere Lizenz. Was aber machst
1: du denn der das für, also wenn du da so einen einzelnen Store hast? quasi was ja,
2: Du kannst, äh, ist immer ist immer schwer zu sagen, ja, wie viel du da am Ende äh, rausträgst. Also äh, richtig spannend wird es erst eigentlich, wenn du so fünf bis zehn Stores hast. Hm. Und dann kannst du aber durchaus schon, ähm, damit kannst du auch Millionär werden. Hm. Ja.
1: Ich habe es ist sogar so, dass dann immer am Monatsende der Umsatz runtergeht, weil dann die Leute tatsächlich kein Geld mehr haben und es erst am Anfang des Monats wieder hochgeht. Weil also ich meine, das wird ja auch stark genutzt von Leuten, die ja. jetzt halt nicht, also die sagen sehr stark so auf ihr Monatseinkommen angewiesen sind. Ja, äh, Klar,
2: klar, es ist ein Massenmarktprodukt. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht Shiso Burger, wo ein Burger weiß ich nicht 10 Euro kostet, sondern es ist tatsächlich ein... Äh, schwingliches Massenmarktprodukt für die Pizza, für den, wenn du dir selber mal was gönnen willst, einfach, oder ein Freund von mir sagt immer, die Hangover Pizza für den Morgen danach oder so. Ähm, genau, aber es ist wirklich sehr, also hat mich noch mal total inspiriert, einfach, guck mal, ich habe ja Food vorher nur digital gemacht, immer, wie verkaufst du ein Produkt digital, aber da wirklich zu sehen, wie kaufen die Produkte ein, wie funktioniert da Nachhaltigkeit, äh, wie, wie kriegen die den Spirit auf diese ganzen Franchise-Nehmer, ähm, sozusagen, dass der dass der Funke überspringt, ja das ist schon, das ist schon ziemlich cool.
1: Aber dir ging ja dann so weiter, also doch bevor du da jetzt sozusagen zu diesen Aufsratstätigkeiten gekommen bist, du bist ja noch bei To Economy ja auch noch, müssen wir darüber sprechen, mhm. ähm, dass du dann irgendwann bei The Hero trotzdem wachst so rausgegangen bist.
2: Genau. Bin dann rausgegangen nach äh, ein bisschen ja knapp drei Jahren.
0: Warum?
2: Ja. Ach, es ist immer so schwer hinterher zu sagen, es ist jetzt schon so viele Jahre her. Ne, aber ich hatte damals einfach äh, Lust, auch nochmal was anderes zu machen. Ich glaube, es ist es ist immer so ein bisschen als äh, wahrscheinlich so ein bisschen eine Gründerkrankheit oder vielleicht ist es bin ich es persönlich, weiß ich nicht. Aber ich bin sehr neugierig und ich habe schon Lust, auch verschiedene Dinge mir anzugucken und verschiedene Dinge zu sehen. Und ich staune auch immer, wenn ich jemanden mal kennenlerne, der irgendwie zum Beispiel bei Domino's sind tatsächlich einige Leute schon seit 15 Jahren oder 20 Jahren. Dann ich denke immer so, oh Gott, du, du, bist ja für die, bist du ein Jobhopper oder so. Aber nee, ich hatte Lust einfach nochmal mal andere Sachen zu sehen. Und ich hatte damals dann ähm, das Angebot mit einem Geschäftspartner von mir eben äh, in San Francisco oder in US mehr zu machen. Also das heißt, mehr auf die Investor-Seite ähm, zu gehen und ähm, US-Startups zu unterstützen, zu internationalisieren. Und ähm, ich bin einfach ein Operator bei bei by ja Also solche Sachen haben wir bei, auch bei Delivery oder bei Komi, Das sind so wirklich Dinge zu strukturieren, aufzubauen, gerade in dieser krassen Wachstumsphase. Ähm, das ist einfach, wo ich meine Energie draus ziehe und was ich immer immer cool fand. Und das war halt mich damals einfach...
1: Was war das für eine Firma da? Ne? Ähm,
2: das hieß ja damals Springstar. Habe ich mit dem Olli Jung zusammen gemacht. Und äh, der Olli Jung war ja maßgeblich daran beteiligt am, an der Airbnb-Internationalisierung. Und ähm, Airbnb und Delivery Hero sind ja so relativ zeitnah äh, international gegangen, in die ganzen Märkte gegangen und den Olli kannte ich schon eine ganze Weile und auch das Team von Airbnb. Ähm, und äh, als Olli sozusagen mit seinem Team rausgegangen ist und die Airbnb-Internationalisierung quasi abgeschlossen war, der war ja ein sehr großer Investor mit dem Klaus Hommel zusammen bei Airbnb, hatte er natürlich einen Wahnsinns-Track-Record ähm, in, in San Francisco sich aufgebaut. Ne? Die ganzen großen Investoren, Sequoia, Andresen, kamen alle zu ihm so, Olli, okay, wir haben hier noch andere coole, vielversprechende Firmen, welche davon kannst du uns helfen zu internationalisieren? und das war sozusagen mein, ähm, meine Challenge, als ich mit ihm da angetreten bin, dass wir gesagt haben, okay, wir investieren in äh, junge US Startups. Also war für mich auch damals eine tolle Opportunity, überhaupt an die ranzukommen. Kannst ja als Deutscher kommst du nicht so einfach an, an coole US Firmen und kannst da rein investieren, weil dein Geld brauchen die im Zweifel erstmal nicht. Aber mit der Value Proposition zu sagen, okay, wir sind erfahrene Operator, also wir können internationale Märkte eröffnen was tendenziell für die Amerikaner manchmal eine, eine Challenge ist, weil die immer sehr, sehr viele Jahre in ihrem Domestic Markt äh, sind und, und dann schon recht groß sind, wenn sie internationalisieren. Es war eine gute Value Proposition. Da also sind wir in gute Deals rangekommen und haben dann zum Beispiel, welche Firma haben wir internationalisiert? House um, also das Haus mit, und genau, mit, mit Z, Z. in mit Genau, ne? dieser, dieser große Marktplatz für Interior ähm, und Design. Ähm, dann haben wir eben einige äh, Investments gemacht. Ich habe damals in JPO investiert, auch im Reviews- und Ratings-Segment. Die sind jetzt äh, mittlerweile über eine Milliarde bewertet. Ähm, in äh, RRC, das ist ein Online-Marktplatz und eine App für Kunst. Ähm, Cambly, die machen sowas ähnliches wie Preply. Also sind auch ähm, ein Online-Marktplatz für Language Learning, für teacher ähm, lauter, lauter coole Geschäftsmodelle. Aber in
1: RBB hast du nicht investiert?
2: Doch. Auch? Ja. Damals auch? Ja.
1: Wow, du hast ja eine wahnsinnige Trefferquote immer ja, Nee,
2: einen. nee, also das Ganze, also ja, ich, ich habe ein paar sehr, sehr gute Investments gemacht, aber ich habe auch äh, oft daneben gelegen, ja. Also Wo lagst du daneben? <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich will jetzt da nicht äh, irgendwie welche. Nicht nachtreten. Ey, Nein, das ist auch schade, weil wie gesagt, ich habe ja, das kannst du, kannst du wirklich nicht wissen, ja. Also du du versuchst dir ein Gründerteam auszusuchen, was du cool findest, versuchst den dir einen Markt auszusuchen. Ich habe zum Beispiel einen, in einen Startup in, in auch in Amerika ähm, investiert und die haben Logistik gemacht. Die haben den ganzen aber vor zehn Jahren schon, also es ist wirklich lange her, oder vor acht Jahren, die haben den Logistikpart gemacht für Restaurants. Und eigentlich sowas wie.
0: Deliveroo, ne?
2: Nee, die haben mhm. aber, die waren selber keinen Marktplatz. Die haben tatsächlich, die haben die Fahrer eingestellt und wollten halt diese Logistik für die Restaurants anbieten, in on, on scale sozusagen. Aber dadurch, die haben halt gesagt, wenn ich für zehn Restaurants mit den gleichen Fahrern arbeite, dann äh, kann ich das ja viel besser äh, utilize sozusagen, dass ich also nicht so viel Downtime für die Fahrer habe. Aber hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, Aber äh, es war ein, gut, ein guter Gedanke und ich dachte, ja, okay, das macht total Sinn. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Und in diesem ganzen Food-Spektrum hätte ähm, es eigentlich einen super Bedarf dafür gegeben. Aber wie es manchmal so ist, in letzte Finanzierungsrunde nicht äh, funktioniert. Und dann musste der Gründer leider den unangenehmen Anruf machen. Ich habe leider dein Geld verloren.
1: Aber sagen wir, war das dann auch noch diese Sweat-Equity oder hast du da wirklich auch Cash investiert?
2: Äh, Cash investiert.
1: Und da reden wir dann schon ja, auch von später. sechsstelligen Summen. Ich meine, da kommst du ja nicht mit 50.000 Euro an, da kommst du dann schon mit Millionen an oder so? Nein,
2: nein, nein. Ich, also, nee, ich bin wirklich in dem auch tatsächlich, die Tickets, die ich investiere, sind irgendwie so um, weiß ich nicht, zwischen 50.000 Euro und 200, 300.000 Euro. Also, so in dem Drehchen. Also, also als ich Angel. will schon noch als Angel wahrgenommen werden. Also, ich bin nicht, ich würde jetzt nicht eine Million irgendwo rein investieren. Also, es ist wirklich frühphasig. Bei Airbnb war es tatsächlich ein bisschen später, weil ich die Möglichkeit hatte und dann einfach äh, Leute kannte. Aber ähm, normalerweise wirklich bin ich als Angel ganz früh dabei. Aber
1: ist es ist trotzdem dann bei Airbnb dann 100X oder wie ist es dann gelaufen?
2: Nee, 100X ist es auch nicht gewesen. Aber irgendwie, ja, vielleicht 30 oder so.
1: Also wenn man da jetzt ja. 100.000 investiert und dann 30x ist ja schon mal ja, so, ja. nicht so schlecht. Ne? Das ist
2: schön. <lacht> <lacht> Aber, genau. Aber die, wie gesagt, im Moment ist es ja alles auch ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig mit dem Börsengang. Mal gucken, wie sich da ähm, der Markt so entwickelt. Aber ich glaube auch einige Companies, die vorhatten, dieses Jahr an, an die Börse zu gehen, die überlegen sich das vielleicht nochmal.
1: Wie viele Angel Investments hast du da mittlerweile so insgesamt in deinem Portfolio?
2: Ich habe 40 äh, aktive Angel Investments in meinem Portfolio.
1: Aha. Genau. Und das ist so dann so ein, also von dann ganz großen Sachen, die jetzt schon irgendwie sofort secondary fähig wenn du sofort verkaufen kannst, also liquide handelbar wären.
2: Habe ich auch schon gemacht. Also muss man auch machen. Also finde ich, wenn du wenn du irgendwann ähm, ein Portfolio hast, und ich habe das ja auch nie geplant, dass ich jetzt hier ein größeres Portfolio aufbaue. Das ist nun natürlich entstanden. Und zwar immer auch hier wieder so, ich denke immer so, wenn du, wenn du wenn das Leben dir so eine Opportunity zuträgt und du läufst mit offenen Augen durch die Welt, dann siehst du, ah ja, hier ist jetzt eine tolle Möglichkeit und ich nutze die Möglichkeit. Und ähm, so ist es passiert. Also ich habe war auch nie auf der Suche nach Angel Investments oder bin hinterher und habe geguckt, dass ich irgendwo mit reinkomme. Das war dann immer, jemand hat mir ein Intro gemacht oder ich habe einen tollen Gründer kennengelernt, habe gedacht, oh ja, das finde ich toll, da möchte ich gerne dabei sein und habe dann committed dabei zu sein. Und so ist auch diese Zahl über mittlerweile ja auch zehn Jahre, wenn du es runterrechnest auf, aufs Jahr, das sind ja das ist ja auch nicht eine Angel Investment im Monat, das sind dann halt eine Handvoll im Jahr maximal. Ja. Und mehr kannst du auch nicht machen, weil dann wird es ja schon...
1: Was ist denn der größte Hit?
2: Der, naja, der größte Hit war tatsächlich Delivery Hero, wo ich ja wie gesagt auch als Angel äh, investiert habe am Anfang. Dann Volocopter von Lukas äh, oder also dieses äh, Drohnen-Startup äh, lief sehr gut. JPO.
0: Da bist du auch ausgestiegen. Die haben jetzt ja im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten.
2: Äh, nee, ich bin nicht ausgeschieden. Da, okay. da, okay. <lacht> da bin ich noch drin. Ich glaube auch dran. Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall ähm, wir da noch einiges sehen werden. Also ich glaube, Mobility und und Electrification of Things und solche Sachen, ähm, das finde ich super spannend. Aber hätte ich, habe ich ja zum Beispiel auch mit dem Background gar nichts damit zu tun. Fand es einfach cool, ähm, ähm, fand das Team toll. Und fand die Idee toll, fand es visionär und, und äh, dachte, okay, du kannst ja auch... Ich finde auch immer schade, wenn man wenn du nicht in Innovation investierst. Du willst ja auch nicht nur immer in den nächsten Klamotten-Online-Shop oder so investieren. Also ich finde es auch cool, wenn es mal so ganz andere Sachen sind.
1: Mhm. Das heißt also, war was Weste und dann Volocopter war auch... Volocopter,
2: Po, wie gesagt, äh, JPO war ich äh, wirklich... Äh, Ganz, ganz früh mit dabei. Ähm, die lustigerweise kennt man die hier gar nicht nee. so, obwohl äh, der Founder das ist eine israelische Firma und der Founder ist relativ früh nach New York dann gezogen und hat dort das Headquarter ähm, aufgebaut und die haben sich ganz stark auf den US-Markt äh, fokussiert, aber die sind mittlerweile auch ähm, äh, über eine Milliarde bewertet. Das also, wird, ja. ja, ich hab, ich hab also, ich würd sagen, ich würde sagen, vielleicht so fünf, äh, fünf Sachen von den 40, die dann tatsächlich auf die, auf über eine Milliarde gegangen sind in den letzten zehn Jahren.
1: Aha. Mhm. Und dann müsste ich jeweils immer rein, als die dann so 10, 20 Millionen wert waren oder so. Mhm. Ja. ja. Okay. Und dann hast du trotzdem, nachdem du ja schon so viel erfolgreichen Track Record hattest und auch schon so viel Geld verdient hattest quasi, dich ich entschieden, nochmal was eigenes zu machen.
2: Mit Lemon Cat, meinst du? Ja. ja, genau. Ja, ja, das war das war für mich eigentlich ähm, eine lustige Erfahrung. Ähm, also ein,
1: ein am Ende ein Kitschee-Unternehmen?
2: Das, naja, das Deswegen war okay, Plattform. Also es war eigentlich wie, wie Delivery Hero. Also mein, mein Gedanke war damals, okay, den, den B2B-Markt, den hat noch niemand erschlossen. B2C war eigentlich schon Commodity, war Standard. Jeder wusste dann, okay, die Markt, Marktplätze, die es gab, da bestelle ich meine Pizza, meinen Burger und so weiter online. Aber wie funktioniert das im Büro? Ähm, da hast du auch Catering, du hast Häppchen für Meetings, du hast irgendwie Firmenveranstaltungen, du hast halt ständig auch Essen, was da konsumiert wird. Und es war eigentlich bei Delivery Hero immer ein schlechtes, ein schlechtes Experience. Wenn du bei so einem Player bestellst, kriegst du irgendwie fünf Pizza Pizzaboxen oder du kriegst irgendwie Asia in irgendeiner so össeligen Plastikverpackung, wo schon die halbe Soße rausläuft äh, äh, und so weiter und dachte so, nein, das muss man irgendwie nochmal optimieren und das muss man besser machen und habe dann Lemon Cat gegründet und das war ein Online-Marktplatz für die Catering-Industrie, die genauso fragmentiert ist eigentlich wie die Restaurantindustrie, genauso großer Markt, war ja auch sechs, sieben Milliarden Markt, aber schwierig, B2B ist schwieriger als äh, Konsumer.
0: Was waren da die Probleme? Also es war so ein großer Hype. Ich war damals bei Gründerschen und da war jeden zweiten Tag, gab es irgendwie eine News, hier wieder ein neuer, neuer Catering-Anbieter oder Catering-Plattform gegründet. Und dann wurde es irgendwie über die Jahre auch schon vor Corona so ein bisschen ruhiger um die und dann man hörte auch von Problemen. Was waren da die die Schwierigkeiten?
2: Na, ich glaube, die Hauptschwierigkeit war tatsächlich, dass ähm, auch wie bei wie bei Delivery Hero am Anfang auch, du musst schon einen bestimmten Anteil Geld in so einen Markt investieren, um eine Awareness zu schaffen, auch für den Markt, für diese ganz offline arbeitenden Leute. Die Restaurants haben ja, bevor wir damals kamen, haben die auch alle mit Zettel und Stift, äh, du hast angerufen, hast gesagt, ich hätte gerne die Nummer 37, ja, okay, wie ist ihre Adresse? Und dann haben die das alles aufgeschrieben. Und bei den Caterern funktioniert es heute noch so, dass die alle mit E-Mails äh, rumhantieren. Wenn dann ein Office irgendwie anfragt nach Catering, dann machen die immer jedes Menü wieder neu für jedes Office. Da ist nichts strukturiert, da, ist, da hast du kein ordentliches System oder POS-System, was denen dann auf Knopfdruck so... Angebote ausspuckt oder so. Und das war tatsächlich schon so ein, ein kritischer Punkt daran, dass wir gesagt haben, wir setzen das User-Frontend vorne ran und ab jetzt können alle Offices schön bei uns Catering bestellen. Das ganze Backend war aber nicht digitalisiert. Also mussten wir dann anfangen, wir haben bei Lemoncat zum Beispiel ein Software-as-a-Service gebaut, Caterdesk hieß es, was eben auch erstmal versucht hat, das Backoffice und die ganzen Operations der Caterer zu digitalisieren, dass die überhaupt mit unserem Frontend dann wieder kommunizieren konnten. Und bei Delivery Hero war natürlich ab einem bestimmten Punkt so viel Geld im Markt, dass diese ganzen POS, iPad POS, POS-Systeme, ähm, diese Digitalzahlsysteme und so, die sind dann natürlich als, als Teil dieses Ökosystems wie Pilze aus dem Boden geschossen und das war gut, ne? Also weil durch die konnten dann auch so Aggregatoren diesen ganzen Restaurantmarkt äh, Restaurant äh, digitalisieren, ne? Und das ist halt einfach bei der Catering-Industrie viel zäher und viel langsamer, weil du einfach natürlich nicht so ein Massengeschäft mit Fernsehwerbung draus setzen kannst und so weiter. Aber ich bin auch nach wie vor überzeugt, auch diese Industrie muss sich digitalisieren. Das geht gar nicht anders. Also schau mal nochmal in fünf oder zehn Jahren, da die neue Generation der Caterer, man muss ja auch mal sagen, da kommen ja die Millennials nach und die ganzen Jungen, die sind ja auch nicht für immer das sind die 50, 60-Jährigen, die das heute machen und die fangen bestimmt nicht nochmal an, da irgendwie mit, mit Stift und Papier ihr Business zu managen und die gucken dann direkt, was gibt's für eine Software für Caterer, so nach dem Motto. Also Hast du
1: ein paar Jahre gemacht dann ähm, und dann verkauft? Cat. Ja, genau. Das so, war dann wahrscheinlich ein kleiner Exit. Genau. An einen Wettbewerber. Äh,
2: genau, wir sind äh, zusammen. Rocket. Mit Rocket. Rocket. Rocket Konkurren. Internet. Und, Rocket. und
1: du bist dann da auch raus und zu dem Zeitpunkt? Äh, genau. Was war so also ein Zeitraum in deinem Leben von zwei, drei Jahren oder
2: so? Vier Jahre habe ich es ja. ja. Okay. Genau.
1: Aber, so, okay, also, aber am Ende würdest du sagen, war eine gute investierte Zeit oder, oder hättest du das lieber gespart?
2: Gute <lacht> Frage. Nein, es war, war eine coole Zeit. Also, also ich glaube, ich habe ehrlich gesagt mit jeder Firma, die ich gemacht habe, immer noch irgendwie sehr, ähm, bin da mit dem Herzen sehr eng dran. Und fand es auch super, super traurig, als dann äh, Covid kam. Und ich hatte mich als Gründerin total gefreut, dass ich es geschafft hatte, ähm, zu fusionieren mit, mit äh, damals war es ja Caterwings und... Ähm und äh, Eat First. Also Rocket hatte vor, sozusagen ein Roll-Up zu machen, hatte diverse internationale Wettbewerber gekauft. Auch in Frankreich hatten wir einen Player gekauft, wollten sozusagen alle diese Catering-Industrie, diese einzelnen Wettbewerber zusammenbringen, ein tolles Produkt bauen und dann vielleicht auch an die Börse bringen. Also es waren schon große Pläne und ich hatte mich richtig gefreut, dass der dir geklappt hat und auch für meine Mitarbeiter. Aber als dann ähm, äh, tatsächlich Covid äh, dazu dafür gesorgt hat, dass wirklich Homeoffice war, es hat ja da, also der, ist ja der Umsatz natürlich runtergebrochen auf, weiß ich nicht, 10 Prozent des Umsatzes, wie er vorher war you <laughs> Und ähm, das war traurig. Da mussten natürlich dann auch einige Mitarbeiter gehen und so weiter. Und das schmerzt dann schon. Aber
1: gibt es noch? Immer, also diesen Zusammenschluss gibt's Ja,
2: noch? den gibt tatsächlich noch. Eat First heißen die. Und ähm, die kannst du Catering und alles Mögliche für deine Events bestellen. Und ich hoffe, dass sie irgendwie wie der Phönix aus der Asche irgendwann wieder <lacht> auferstehen, wenn wenn die ähm, die Regularien das erlauben. Ne? Also wenn Leute wieder zurückkommen ins Office, wenn Events wieder stattfinden. Und ich meine, jetzt siehst du ja langsam, dass da wieder was passiert. ja. Und ich glaube, das schlägt sich auch im Umsatz natürlich bei Eat First nieder. Aber es war eine harte Zeit, glaube ich, auch wie gesagt fürs Management da zwei Jahre oder länger durchzuholen. Und du
1: hast auch keine Anteile mehr, sondern du hast damals. Doch, ich okay. habe
2: auch noch Anteile. Okay. Mhm. okay, okay.
1: Also das, heißt, das war dann ein Exit gegen Anteile. Mhm. Okay, dann müsstest du ja wirklich doppelt am Herzen legen. Ja, mir liegt es total am Herzen. Na
2: klar, also bitte bestellt, bestellt dort. <lacht>
0: Genau. Ähm, wir wollen ja heute auch über deinen, deinen neuen Job sprechen und zwar wirst du äh, Partnerin bei EQT, einem ja relativ großen Namen in, in Europa, ein schwedischer Fonds, der Private Equity macht, aber halt auch im VC-Geschäft sehr groß dabei ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du so, du bist Operator bei Hard und äh, hältst es eigentlich nicht lange äh, in einzelnen Stationen aus. VC ist ja eigentlich genau das das Gegenteil. Du bist äh, stehst an der Seitenlinie und ähm, du äh, ja, musst lange dabei bleiben, um eine Konstanz für so einen Fonds zu haben. Also mal Glückwunsch. Ich meine, das ist hier gerade so sachlich. Das ist ja schon wirklich ein,
1: ein krasser Job. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele ähm, Frauen in Deutschland in so Partnerpositionen bei, bei Großen VCs, oder Kaspar? Nicht so viel bekannt.
0: Genau, es gibt einmal La Familia natürlich mit äh, zwei Partnerinnen und ja. dann äh, bei Speed Invest gibt es eine Partnerin, aber sonst gibt es wenig.
2: Ja. Genau. Also
1: schon, und dann wirklich ein internationaler ja, Big Name. Ähm, Glückwunsch, und, ja, ich würde noch ergänzen schön. die Frage, wie ist es dazu gekommen? Ist. Also, wie kam das?
2: Ähm, Oh Gott, ja, wie ist es dazu gekommen? Also, über, war ein längerer Prozess tatsächlich, ähm, auch für mich natürlich ein gedanklicher Prozess. Ich war, ähm, als ich bei, als ich Lemoncat verkauft hatte und dann eben mich eher so auf Aufsichtsratssachen äh, fokussiert habe, äh, schon, schon eigentlich einige Zeit so am Überlegen, was ist eigentlich für mich der nächste Schritt? Und ich war ähm, mental natürlich so ein bisschen ähm, wie, wie das so ist als Unternehmer, ja. Machst du jetzt nochmal eine neue Firma oder nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde, ich mach, möchte kein neues Startup mehr machen. Also für mich ist jetzt so eine neue Lebensphase. Weil? Ähm, ich spüre es nicht, weißt du? Also jedes Mal, wenn ich eine Firma gemacht habe in der Vergangenheit, habe ich irgendwie dieses Desire gespürt, ich will jetzt nochmal was machen. Und ich wusste das auch immer sofort, mache ich nochmal was und das nächste Mal mache ich. Nee, ich möchte Sehe ich bin jetzt. Äh,
0: in einer anderen Phase. Ja.
2: Und, und habe hab nicht mehr dieses Design, jetzt eine neue Firma zu gründen. Und ich sehe auch, das hat auch ein bisschen was mit Impact zu tun, weil ich für mich zu dem Schluss gekommen bin, und das ist eben auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne bei EQT dabei sein. Ich möchte mehr Impact haben. Und ich habe den Eindruck, dass ich in einem, ähm, in einem VC, wenn ich Gründer mit Kapital unterstützen kann und Gründer und mehr Gründer dabei supporten kann, erfolgreich zu sein, mehr Impact haben kann, als ich das haben kann, wenn ich ein, äh, wenn ich eine eigene Firma mache.
1: Mhm. Und trotzdem, wie geht's? was ist schon statt? Also du kanntest die EQT-Leute schon oder die haben dich dann angeschrieben? Ja, genau, haben...
2: EQT war natürlich ein großer Name. Also ich kannte natürlich EQT Ventures und wusste, was sie machen und hatte auch ein bisschen verfolgt. Die haben ja ein paar coole Foodtech Investments auch gemacht mit FOMO hier aus Berlin, die ähm, ähm, diesen sozusagen Käse ohne Kühe herstellen, also über äh, so einen Hightech-Precision -Fermentation, Fermentation-Prozess ähm, sozusagen Milchproteine herstellen, äh, was ganz cool ist. Also diverse Themen haben die in dem Bereich gemacht, ähm, auch Curb Food, so ein Dark Kitchen und so weiter. Also waren die schon auf meinem Radar. Fand ich die ziemlich cool. Und ähm, ich fand ich fand EQT immer cool, weil ich mag diesen den Spirit, den die, den die haben. So ein sehr nordischer, bescheidener Spirit, äh, sehr kulturorientiert, aber trotzdem sehr performanceorientiert. Aber die sind die sind eben nicht so laut. IQT äh, geht nicht raus und sagt, wir sind die besten, die tollsten, sondern die die sind es einfach. Die liefern ab, die machen ihren Job. Und das, äh, das ist eigentlich wie ich auch bin, ja, so von der Person her, was ich mag. Und ähm, und das hat mich beeindruckt. Und äh,
1: ich will, ich will, Sagen wir mal, Assets under Management haben, die immer so also der Kennzahl in der, in der Industrie, um zu zeigen, wie groß man da ist. Was ist das genau, so?
2: also wenn du equity Ventures dir anguckst, unseren Venture-Fonds tatsächlich, dann haben wir ähm, 1,2 Milliarden. Also es sind wirklich sind sehr, sehr große Fonds, die wir haben, immer so um die 600, 600 700 Milliarden. Ähm, ist jetzt der zweite Fonds, den wir gerade haben. Und, ähm, und ähm, dann gibt es sozusagen EQT als großes Konstrukt, wo du auch, ähm, du hast einen Public-Value-Fund, du hast einen Growth-Fund und so weiter. Da hast du über 60 Milliarden an der Management.
1: Okay, also heißt, die Venture-Fonds sind immer so 600 Millionen groß. Mhm. Und da hast du dich jetzt auch einkaufen müssen? Oder oder wie kommt man da rein? Ich meine, Oder gibt es jetzt irgendwie, also wenn man sowas macht, dann will man ja auch irgendwie da auch ne, gerade bei dir jetzt partizipieren. <lacht> ähm, du wirst ja nicht gegen ein normales Angestelltengehalt machen, nehme ich an.
2: Ja, du kriegst ja Carry als Partner. Mhm. Mhm. Genau, also du bist du partizipierst an allen Investments, die der Fonds macht.
1: Aber das heißt, du musst jetzt kein Geld investieren, um daran den Job zu können. Die
2: Partner investieren auch Geld, ja.
1: Okay, das heißt, dann, dann aber das Fundraising hast du nicht gemacht, sondern es war schon da. Genau, also?
2: der, ach so, meinst du das, ja genau. Das Fundraising mhm. ist tatsächlich schon äh, da, der Fund war da, genau.
1: Das ist ja für dich ganz praktisch eigentlich. Ne? Das ja. ist, andere haben das Geld schon <lacht> irgendwie sozusagen eingesammelt von, von von Geldgebern und du wirst sozusagen das Geld ausgeben und hast noch ein bisschen was mitgebracht.
2: Genau, aber es gibt ja auch immer wieder neue Fonds, die geraced werden. Also Equity ist ja äh, so ein großes Konstrukt, da passieren immer wieder neue Themen und ähm, von daher ich, bin ich schon sicher, dass ich wieder beim Fundraising auch dabei sein werde.
1: <lacht> aber jetzt bist du jetzt für diesen 6, oder für einen 600 millionen fonds dann vor allem
2: genau. verantwortlich? Genau.
1: Und aus dem muss man jetzt so, das ist ja in der VC-Szene üblich, oder also das Ziel so viermal, vier- oder fünffache machen, also, genau. das, ihr versucht jetzt aus den 600 Millionen, dann was es dann, dann fast drei Milliarden zu machen. Genau. Okay. Dass dein Job ist. Genau. <lacht>
2: ja, du, aber ich meine, das, am Ende des Tages geht es ja darum, eigentlich mache ich ja nichts weiter, als ich vorher auch schon gemacht habe mit Angel Investments. Also, es geht darum, dass du versuchst, was mich daran auch total interessiert, es ist wirklich intellektuell ganz, ganz geil, das ist anspruchsvoll. Du musst halt, du, du lernst ganz, ganz viele Gründe kennen, du musst dich immer wieder auf neue Businessmodelle einlassen, du musst versuchen, ob du da irgendwie eine These dazu hast, du musst dir überlegen, okay, woran glaube ich eigentlich, ne genau was wir auch mit Delivery Home besprochen haben. Glaubst du, dass es, dass es gut wird? Glaubst du, dass es passiert? Glaubst du, dass die Welt sich in die Richtung entwickelt oder eben nicht. Ähm, und und äh, das geht ja wirklich darum, dann tatsächlich zu überlegen, Thesen getrieben, okay, welchen Bereich gucke ich mir jetzt an, was finde ich spannend, wo will ich mich reinarbeiten und welche Firmen gibt es in dem Bereich. Dann guckst du dir die Firmen an und guckst, ob du irgendeine Firma dich so begeistert, dass du sagst, okay, da will ich jetzt rein investieren. Aber letztlich, natürlich musst du irgendwie trotzdem deinem Instinkt weiter vertrauen, wie bei den Angel Investments ja auch. Und musst überlegen, okay, was sind jetzt eigentlich die Punkte, die mich an der Firma begeistern und warum, glaube ich, schaffen diesen Milliardenunternehmen zu werden und die anderen nicht.
0: Was sind da so deine zentralen Thesen oder eure zentralen Thesen, mit denen ihr auch irgendwie auf
2: den Markt schaut? Meinst du, was wir uns angucken wollen? Genau, ja. Ähm, also EQT hat ja ähm, eine Purpose Journey, was ich sehr spannend fand, auch als ich eingestiegen bin. Auch einer der Gründe, warum ich gedacht habe, oh ja, dieser, dieser Fonds ist ähm, anders als andere Fonds. Das heißt, äh, wir wollen ein aktiver Investor sein und wir wollen schon den Unterschied machen und wir wollen Unternehmen unterstützen dabei, ähm, nachhaltig zu sein und, und eine, eine, einen Impact irgendwie auf ihre eigene Art und Weise in ihrem Bereich zu haben. Also es geht uns tatsächlich darum, auch wirklich tolle Unternehmen hervorzubringen und ähm, als aktiver Investor auch irgendwie dazu beizutragen. Weswegen ich eben auch glaube, als Operator kannst du, es gibt Investoren, die sagen, okay, ich schmeiße dir einfach ein bisschen Geld hin und dann machst du was da draus und wir sehen uns dann in ein paar Jahren mal wieder wieder zum Check-in. Oder es gibt Investoren, die sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier ein Netzwerk, was wir mitbringen. Wir sind alles Operator bei Equity Ventures. Das heißt, es sind alles Ex-Unternehmer, keine Investmentbanker. Also da unterscheidet der Fonds sich ganz wesentlich von von anderen. Und dementsprechend kannst du schon immer richtig mit mit reingehen und kannst versuchen, dein Netzwerk zu öffnen, den Faunern zu helfen, du kannst äh, Experiences teilen, wie man eigentlich so eine Company auf so einem Growth-Weg unterstützt. Und ähm, da gucken wir uns natürlich ganz viele Bereiche an. Was ich jetzt äh, für mich persönlich ist natürlich ganz spannend, so ein bisschen dieses Thema The Future of Food, was sehen wir da in der Zukunft, was gibt so verschiedene Bereiche im Food-Bereich, die, die zukunftsrechtig sind und, und wo wir glauben, die müssen man unterstützen. Und ähm, dann im äh, im Climate-Tech-Bereich gucken wir uns einige Sachen an, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber äh, grundsätzlich sind wir ein generalistischer Investor. Also wir gucken uns alle möglichen Deals an, von Fintech über Games, über Climate-Tech, Food-Tech, you name it. Hast du
1: schon Deals gemacht?
2: Äh, ja, ich habe zwei Deals gemacht, zwei ganz, ganz tolle Companies, in die wir investiert haben im letzten Jahr.
0: Timeless ja, zum Beispiel.
2: Genau, Timeless Investments. Ähm, und voilà. Mhm. Ähm, Timeless Investments war eben im, im Fintech-Bereich. Also hier siehst du auch, wir gucken uns, wie gesagt, alles ähm, bunt gemischt an. Ein mega cooles Team. Ähm, ähm, der Jan, äh, der Founder, ist auch äh, sehr inspirierend und hat eine große Vision vor. Und die äh, fraktionalisieren oder tokenisen Assets. Also die kaufen äh, beispielsweise ähm, gehypte Sneaker, Uhren, Kunst, ein Banksy oder ähm, ähm, ja Autos, Porsche, was auch immer. Also Assets, an die normalerweise, in die du nicht investieren würdest oder nicht die Möglichkeit gehabt hättest, äh, in die rein zu investieren, wollen die tatsächlich der Masse an Investoren zur Verfügung stellen, indem sie die einfach kaufen, token Tokenisieren und du kannst dann ähm, kleine Teile davon kaufen. Sozusagen Fintech der, der neuen oder ein Investmentmöglichkeit äh, äh, der neuen Generation. Und voilà. Voilà, ist ein äh, im Food-Bereich. Ähm, ich ich sage immer so ein bisschen so ein Hybrid aus äh, Delivery Hero und HelloFresh für mich, weil einerseits ist es Essen von deinem liebsten Restaurant, also tatsächlich auch relativ ähm, also hochwertiger ja auch als hochwertiger als die normale HelloFresh-Box. Aber es ist vorgekocht. Du musst es also nicht nochmal selber kochen. Das heißt, das Restaurant nutzt in Downtime äh, oder in, in wie sagst du in Zeiten, wo sie schwächer frequentiert sind, kochen die einfach dieses Essen, vakuumieren das, packen es vor und dann wird es in der Box äh, Deutschland verschickt. Also du einen super Zugang zu deinen, deinen liebsten Gerichten und kannst mit Freunden irgendwie tolle Sachen zu Hause machen. Und äh, das Gute ist, du brauchst halt keine Lieferfahrer, die on demand die Sachen zu dir bringen, sondern du verschickst es mit der Post und äh, gerade jetzt auch mit diesem Trend, dass Leute durch Covid von überall arbeiten, dass du Homeoffice machen kannst und so weiter, äh, hast du natürlich dann auch die Möglichkeit in den eher, sagen wir mal, abgelegenen Gebieten, wo du aber auch sagst, okay, ich habe jetzt immer in London gewohnt und wohne jetzt äh, auf dem Land, aber ich möchte trotzdem hochwertiges Essen haben.
0: Gab es da nicht so ein paar Rocket-Startups, die was ähnliches gemacht haben, wo es nicht nicht funktioniert hat?
2: Ich erinnere nämlich nur noch
0: dunkel, gesagt. dass irgendwas mit vakuumieren. Gab's. Eating war,
2: with the Chef. Genau. Ja, ja, genau. Das hätte die Schümer gemacht vor einigen Jahren. Und ähm, die haben das, ich weiß gar nicht, was da der Unterschied war, die haben aber ähm, meiner Meinung nach das nicht deutschlandweit verschickt. Ich glaube, die haben es auch geliefert. Und ähm, ja, aber wie es manchmal so ist, ich glaube, es gibt halt einfach unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche um, Demands im Markt. Und ich glaube, einfach durch Covid tatsächlich sich da, hat sich einfach echt sehr, sehr viel verändert. Auch wie besuchst du Restaurants? Wie isst du zu Hause? Was bestellst du dir? Welche, welche Convenience-Sachen gönnst du dir? Wofür bist du bereit, Geld auszugeben? Also ich glaube, das ist manchmal wirklich so nur, weil was vor zehn Jahren nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es nicht vielleicht genau das richtige Modell ist für die nächsten zehn Jahre. Wie
1: kommst du an so Dinge ran? Also jetzt bei Timeless oder bei Voila, bist du ja sozusagen schon eine Weile bei EQT unter dem Radar, ne, bevor jetzt hier das sozusagen öffentlich wird. Ähm haben Sie dich angerufen? Hast du da irgendwie machst du da oder wie kam das?
2: Ähm, ja, wir wir machen eine Mischung aus allen natürlich. Ne? Also wir haben wir haben ansonsten einen guten flow dass Leute uns anrufen und uns kontaktieren. Ähm, wir kriegen natürlich auch coole Leads von befreundeten Investoren, die vielleicht sehr früh eingestiegen sind. EQT macht ja in der Regel machen wir entweder sehr große seed oder Series A-Runden. Also wir gehen nicht mit irgendwie ein zwei Millionen rein in der Regel, sondern bei uns sind die Tickets schon ein bisschen größer. Also das heißt, so unser Average-Tickets sind 10 bis 15 Millionen und äh, dementsprechend gibt es halt vorher schon tolle Investoren, Seed-Investoren, die die daran geglaubt haben oder Angels und die sagen dann schon so, ja, wir haben hier eine tolle Firma, willst du die mal angucken? Also da bist du eigentlich die ganze Zeit da, dabei natürlich zu sprechen. Und dann haben wir bei EQTune eine ziemlich coole Sache und zwar äh, haben wir eine, eine Eigenentwicklung ähm, eine Datenbank, die heißt Motherbrain und Motherbrain ist ähm, sitzt auch ein ziemlich großes Team auf der Weiterentwicklung dieses, dieser, dieser Datenbank und die ähm, scannt im Grunde die ganze Zeit das ganze Internet und guckt, welche, welche Indikatoren haben wir, wo siehst du das bei einer Firma, was Tolles passiert, Entwicklungen in LinkedIn oder Posts oder Traffic auf der Webseite und Motherbrain uns dann immer diese Deals natürlich auch ähm, vorschlägt und sagt, guck dir das mal an, was ziemlich cool ist. Ähm, also sehr AI-getrieben sozusagen machen wir auch Deal-Research.
0: Bist du
1: da, und stolperst dann über Timeless und denkst, das ist ja ganz cool, da würde ich jetzt gerne mal 10, 15 Millionen investieren, dann äh, <lacht> musst du das aber wahrscheinlich irgendwie abstimmen, da gibt es da irgendwie ein Komitee oder kannst du das relativ unabhängig Entscheiden oder?
2: Ähm, also genauso wie du sagst. Ja? Also du, du bist halt die ganze Zeit mit offenen Augen in der Welt unterwegs und guckst, was du spannend findest und was du gut findest. Ähm, manchmal kommen Leute auf dich zu, ne? Dann bist du eher reaktiv, aber was wir noch spannender finden, ist eigentlich, wenn du wirklich eine These hast und wenn du sagst: Okay, wir finden hier zum Beispiel. Ähm, Fermentierung gut und wir finden irgendwie cell based Fleisch Alternativen gut und wir uns dann wirklich proaktiv alle Player, die es da draußen gibt, angucken und dann sagen, welchen finden wir am besten. Also, das ist eigentlich so unser Liebstes. Aber natürlich haben wir auch äh, einfach Intros und finden dann auch eine to Firma toll. Wie viele sind denn
1: wir? Also, wie viele Menschen managen jetzt diesen 600 Millionen-Fonds?
2: Äh, wir sind knapp 40 Leute.
1: Okay, und das sind alles dann jetzt auf deinem Niveau Partner? Oder hast du quasi einen Chef oder hast du dann ein Team? Also, wie ist das so? Wir sind Idee? sechs
2: Partner. Und ähm, der Rest sind Investment Manager, Operating Partner. Wir haben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben wirklich sehr, sehr coole Ex-Unternehmer und Operator oh. an Bord. Und, und du hast sozusagen zum einen dieses Investmentteam, was die ganzen Deals macht, aber du hast dann auch ein Team, was fast zehn Leute stark ist, von Ex-Product-Leuten, Data-Leuten, äh, Internationalisierungsleuten, die wir dann mit reinnehmen in die Firmen. Wenn die Firmen Lust haben, wenn die Startups Lust haben, da drauf, das Support zu bekommen, äh, kriegen die von uns sozusagen die volle, die volle Unterstützung. Ja?
1: wie das ja aus berlin von Project a kennen so also der Operating-BC. Ja, ja,
2: also äh, ja, definitiv. Also wir haben ein richtig cooles Team und da passiert auch ganz viel äh, Workshops, die sie machen, je nachdem, in welcher Phase die Startups stecken und wo sie auch merken, wir haben hier ein Problem oder wir haben hier irgendwie einfach einen White Spot, wo wir einfach Unterstützung brauchen. Hm. Und ähm, das Investment-Team, klar, wie gesagt, da machen wir Deals und äh, sind am, am Schauen, was uns interessiert und worauf wir uns konzentrieren. Und wenn du einen Deal toll findest, ähm, hast du ein ähm, Deal-Team sozusagen oder ein investment -Team auf diesem Deal und dann arbeitest du das auf, guckst dir das natürlich im Detail an, was du magst daran, versuchst alle Fragen zu klären und viele Deals, die das dann über diesen, über diesen Status nicht hinausschaffen, natürlich die, der Großherrschaft schafft ja nicht hinaus über diesen Status, wenn du in dem Research bist und verstellst, ist doch nichts. Ja. Was hat dich bei
1: Timeless so getriggert? Ich meine, ich ähm, kenne die Company auch, finde es auch interessant, wir machen demnächst mittlerweile zusammen, da so, so eine Aktion. Ähm, ich würde mich interessieren, welche KPIs, was schaust du dir an? Also die These habe ich verstanden, ja. das klingt nämlich spannend, Tokenisierung, aber dann geht man ja nicht hin und sagt, okay, so Tokenisierung klingt ganz gut, da haue ich jetzt mal 10 Millionen rein. <lacht> ähm, sondern man äh, guckt sich das ja dann sehr, sehr konkret an. Also, was ist dann irgendwie Kohorten oder mit all deiner Erfahrung, was schaust du dir an?
2: Ja, also erstmal, was mich wirklich getriggert hat, war ähm, das Team. Und ich war skeptisch am Anfang, weil du musst ja bei solchen Sachen auch, hast du ja einen, sagen wir mal, einen ganz wichtigen Trust-Punkt. Und ich komme ja aus diesem Reviews- und Ratings-Bereich. Trust generieren. Was kann aber auch passieren, wenn du den Trust nicht generierst? Ich hatte mal vor etlichen Jahren in Wein investiert. Weil man das auch so video
1: Nein, nee, nein, in Wein. Wein Ach so, er will Wein, ihn Getränk. So. In
2: richtigen Wein, der ja. dann in London in irgendeinem, so äh, Safe steht und gekühlt wird und die, die Flasche wird so, ja, ja, ja. als okay. Alternative. Kindes Getränk, ja. <lacht> So. Und, und das stellt sich raus, war absolut Fraud. Ja, die Firma, die dahinter war, am Ende existierte der Wein gar nicht, der war nicht da und so. Das waren natürlich meine ersten Fragen an, äh, an Jan und an das Timeless-Team. also, wie stellt ihr sicher, dass ihr die Assets habt? Wo sind die? Kann ich die sehen? Wie, wie stellt ihr sicher, dass die, da sind, dass die echt sind und so weiter und so fort. Weil solche Sachen sind ja nicht, du hast eine Aktie und es wird gehandelt an der Wall Street und es ist easy und ich baue einfach nur einen Layer da drauf und und dann kannst du die Aktien über meine App handeln, sondern das ist tatsächlich ein ganz neuer Bereich. Und, und dann hat mich natürlich getriggert, dass es neu ist. Mich hat getriggert, dass es tatsächlich, das sind ähm, sozusagen sehr, sehr hochperformante Assets. Wenn du dir mal anguckst, die Wertentwicklung von der Rolex, von der Rolex Detona, da schlägt die manchmal die DAX, die Entwicklung des DAXes. Und dann ist da die Frage, der Investor, der jetzt vielleicht nicht sagt, ich kann mir jetzt hier fünf solche 10.000 Euro Uhren hinlegen, ich möchte aber trotzdem außerhalb des, in des Aktienmarkts irgendwie die Möglichkeit haben, in sowas zu investieren, in Immobilien. Dann
1: haben die halt eine große Garage und dann liegen dann die Rolex und die Banksy rum. Nein,
2: nein, also das ist ein richtig sicherer Safe an einem geheimen Ort, der bewacht ist und so weiter. Das sind ja dann irgendwann Millionenwerte, die da drin liegen, ne? mit den ganzen Gemälden, wie gesagt, im Banksy, was wir schon verstärkt haben, oder nicht verstärkt haben, also fraktionalisiert haben, und ähm, das ist das
1: und irgendwelche KPIs aber operativer noch als das Modell selber dass du sagst okay Ja na klar
2: natürlich da guckst du dir alles an da guckst du dir an ähm, wie performen die wie wie können die neue Kunden generieren was sind deren Marketingkanäle skaliert das wie sind die Kohorten kommen die Neukunden, Kunden die die generieren zurück Dann ähm,
1: sind so mehrere Tage vor Ort da und guckst in deinem Datenraum das alles an oder genau, also du dir ein
2: genau du sprichst ganz ganz viel mit dem Team ähm, dann lässt du dir Dokumente zur Verfügung stellen dann gehst du natürlich hin also das ist schon ein Prozess der auch eine dauert, wenn du die, die Möglichkeit hast, dir die Zeit zu nehmen und dass es nicht ein Deal ist, der äh, unter viel Druck gemacht werden muss, dann ist es immer das Beste auch. Einfach, dass du wirklich hinterher überzeugt bist, es ist eine tolle Company, tolles Team, toller Markt, ähm, in den du rein investieren wirst. Und dann ist es natürlich auch wichtig, mutige Wetten einzugehen und mutige Entscheidungen zu treffen. Du willst ja eben nicht, wie du sagst ne, vorhin mit deinem, wie viel Ex musst du machen, um, äh, um eine gute Rendite für den Fonds zu erzielen. Das ist dir nicht geholfen, wenn du jetzt in, in ein Startup investierst, was dann hinterher so Oh, sich also verdoppelt, das reicht nicht. Also du musst wirklich versuchen, in Märkte oder in ähm, Startups zu investieren, die ein Gamechanger sein können, die wirklich einen Markt kreieren, die was Neues machen. Also die das
1: Frau, die Ecomi, Delivery Hero, Airbnb <lacht> gerochen hat, sagt jetzt Time, das könnte das nächste Unicorn sein.
2: Genau, genau. Ja. Also wirklich, es ist sehr insbesondere erstaunlich, dass Jan ähm, auch persönlich, das Team ist cool, auch äh, in der in der Combo mit Andy mit dem CTO und mit Malte mit seinem äh, CFO, aber wie er der so ein der hat so ein äh, Gefühl für Zeitgeist, das ist irre. Also man, du triffst ja manchmal so Leute, wo du wirklich denkst, der 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 hat da einfach eine Nase dafür, auch welche Assets der kauft. Das ist ja auch eine Einkaufsfrage, ne? Du kannst ja Assets kaufen und keiner keinen Juckt oder du kannst Assets kaufen. So ein paar Beispiele, so also eine
1: Banksy, der Twolox. Banksy
2: war natürlich der Hammer und dann äh, hat der immer Sneakers, ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht da drin in dieser ganzen Sneakers-Welt, aber der ist in diesem Lifestyle-Segment, in diesem Zeit-Zeit-, Zeit, wie willst du sagen, Zeitgeist-Lifestyle-Projekt, ist der ist der total drin. Der weiß genau, was die, äh, was seine Zielgruppe kaufen möchte, ja. Und jedes Mal, wenn der irgendwie so einen Sneaker von Kanye West oder irgendwas äh, Limited Edition so und so <lacht> kauft, ähm, dann sind die Oversips, dann sind die ausgebucht in Sekunden, ja sind die ausverkauft. Okay.
0: Wir hatten ja Jan hier auch schon im Podcast, hat er zu den Fragen zum Beispiel, wo das verwahrt wird, äh, hat er das auch schon ausführlich erklärt und hat auch erzählt, dass seine Vision eigentlich ist, in den ähm, ja, NFT-Markt irgendwann reinzugehen. Also von den tatsächlichen Uhren hin zu auch den digitalen Objekten. Wie siehst du da den, den NFT-Markt? als... als
2: ja gute großes Frage, nee, gro eine gute Frage. Es ist ein, ein großes Halbsegment ich fand ähm, bei timeless cool dass da tatsächlich was dagegen steht also ein echter Wert gegen diese fraktionalisierten Tokens dagegen steht ähm, aber natürlich ist es ist es auch die Frage okay was wird im Metaverse mal geben wie sieht da die Vision der Zukunft aus wenn du dir vorstellst okay passiert es das wirklich dass wir uns da begegnen ähm, meine meine These ist, dass wenn wir uns da begegnen, dann wird wahrscheinlich die Businesswelt und die Meeting-Welt der erste Ort sein, wo du sagst, okay, da können wir, wir sind ja jetzt schon alle digital, wir treffen uns ja jetzt schon alle nur in meinen Zoom-Meetings und so weiter. Also warum nicht dann gleich im Virtual Reality Metaverse? Aber am Ende, äh, Jan sagt immer so lustig, äh, die, diese ganzen NFT-Sachen ähm, sind im Grunde äh, Virtual or Digital Bragging. Also eigentlich, wenn du da jemandem begegnest und der hat in real life eine Rolex um, dann will er natürlich im Metaverse auch seine Rolex haben. Und wenn er im, äh, im Echten leben er an seinem äh, Schreibtisch irgendwie ein ähm, Banksy oder ein Basquiat oder irgendwas hat dann will der das im Metaverse natürlich auch haben also sozusagen diese Transferleistung zu sagen okay du wirst du du wirst äh, Bürogebäude haben und du wirst eine Spitzenlagen haben und du wirst so ein Semilagen haben ja genauso wenn du das so ähm, mal spiegelt wie das dann da sein kann und natürlich dann musst du wirst du eine ganze Welt da erschaffen von Klamotten die die High End Brands gehen heute schon hart ins Metaverse und ähm, und haben ganz viele Sneakers und solche Sachen auch dies nicht in der Realen Welt zum Kaufen gibt, also wirklich neue Labels und neue Produkte nur fürs Metaverse, klar, also ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, du da einen Riesenmarkt hast, wo du solche Produkte anbieten kannst.
0: Aber eure These ist, dass das Ganze ähm, auch riesig wird, auch wenn sie jetzt erstmal nur physische Sachen absolut, setzen. Also es muss absolut. jetzt nicht diesen, diesen NFT-Marktplatz werden, weil da gibt es ja OpenSea zum Beispiel, was schon sehr, sehr groß ist.
2: Ja, nein, nein, also das ist tatsächlich, ich glaube, dass es wirklich auch als Fintech du das betrachten musst und ähm, äh, einfach sehen musst, dass er wirklich äh, die also eine andere Asset-Klasse der Masse zugänglich machen kann. Also das ist so die die Vision, die mich äh, total begeistert hat.
0: Du hast ja als als Angel bei bei Vitamin äh, investiert. Das ist eine eine App, die sich speziell an an Frauen richtet, äh, um da quasi die dazu zu bringen, ähm, ja Geld zu investieren, weil es immer noch ja, eine Diskrepanz gibt, dass äh, der Anteil an Frauen, die investieren, noch nicht so hoch ist. Da gibt es jetzt ja auch eine Diskussion darüber, ist das eigentlich ein eigenes Produkt oder ähm, ja, wird jemand wie Trade Republic es schaffen, sein Produkt so umzubauen, äh, dass es Frauen am Ende dann doch stärker anspricht? Warum glaubst du, dass es da ein eigenes Produkt braucht.
2: Ich glaube ganz auf jeden Fall ganz fest, dass es ein eigenes Produkt braucht, weil ich auch aus eigener Erfahrung, auch aus der Familie weiß, dass das unfassbar ungerecht gerade noch ist, wie, wie Jungs erzogen werden, wie Mädchen erzogen werden und ich lustigerweise auch aus so einem persönlichen Hintergrund heraus bei Vitamin investiert habe und es auch ganz toll fand, dass es gerade zu so einem richtigen Moment bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist, weil wir haben, ich habe irgendwann angefangen, vor einigen Jahren eben mich mehr mit Aktieninvestments und solchen Sachen auseinanderzusetzen, zu investieren mein Mann ist großer ähm, Börsianer, schon immer gewesen. Und hat unseren, er hat zwei äh, ältere Kinder aus erster Ehe, also meine beiden Stiefkinder. Und äh, die sind schon äh, Anfang 20 beide. Und äh, mit seinem Sohn ist er immer total am Aktiengeschäfte und Bitcoins und, und die ganze Zeit am, am Diskutieren. Und irgendwann dachte ich dann so: Warum erklärst du es nicht eigentlich unserer Tochter genauso? Und dann hatten wir da so eine interne Familiendiskussion und er hatte das gar nicht, das war eben auch so ein, irgendwie so ein Bias, dass er da sich so seinen Kumpel gesucht hat, mit dem er das macht und die Mädchen, die wurden da komplett rausgehalten und dann haben wir erstmal den Mädchen, auch unserer Kleintochter, die jetzt sieben ist, äh, angefangen zu erklären, wie Aktien und wie Investment funktioniert, der großen Aktienkonto eingerichtet und die Kleine äh, jetzt ihr sozusagen erstes Zeugnisgeld, ähm, okay, du kannst dir dafür eine Aktie aussuchen und sie dann wirklich überlegt hat, okay, was, was ist denn eine Aktie und wie geht es überhaupt, ja, und die äh, Anteil von der Firma und alles erklärt und dann durfte sie eben sagen, was sie will und dann hat sie gesagt, ja. Disney. Und dann natürlich, jedes Mal, wenn jetzt ein Disney-Film kommt, sagt sie so: Mama, ich verdiene jetzt gerade Geld. Und ich glaube, das ist, ich habe das wirklich an mir selber ähm, erlebt, dass du deine Familie unterschiedlich behandelst, ob du mit Jungs oder mit Mädchen redest und wir eben gesagt haben, wir müssen diesen Bias irgendwie überwinden und wir müssen jetzt anfangen, die Mädchen anders zu erziehen, dass sie auch wissen, was sie mit ihrem Geld machen.
0: Aber spricht das und, nicht gerade dafür, dass man, dass die Produkte sich, die bestehenden, sich verändern, was die Frau noch anspricht?
2: Aber ob das jemals ein Trade Republic schafft, von diesem totalen Transaktivisten, wegzukommen und was halt wirklich, das spricht Investoren an, die das schon wissen, was du da machst. Das spricht halt niemanden an. Du hast halt eine lange Liste von irgendwie Companies mit ihren Abkürzungen, wie sie gelistet sind und dann musst du direkt loslegen, hast keine Background-Informationen richtig, du erklärt keiner, was eigentlich ein EFT und was ist dieses und jenes und Fonds und wie kannst du da rein investieren. Also ich glaube, um die Frauen, da gehört ein ganz, ganz großer Teil educational Arbeit noch dazu, um die Frauen dazu zu bewegen, über ihre Finanzen anders nachzudenken und nicht mehr so nachzudenken, wie das macht alles mein Mann, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe Ownership für mein eigenes Geld, ich fange in frühen Jahren an, einen Teil von meinen Ersparnissen auf dem Aktienkonto zu geben und mir zu überlegen, welche Firmen ich da haben will und so weiter. Also das ist wichtig und ich glaube ganz ehrlich, am Ende auch solche Firmen wie ähm, Timeless Investment durch so eine charmante, ähm, andere Art der Investments, eben mit Sneakers und vielleicht irgendwann auch mal die Birkin Bag oder so, ähm, dass du da auch eine andere Zielgruppe da wieder dazu überzeugst, zu sagen, okay, da möchte ich jetzt mein Geld anlegen, weil ich kann mich damit irgendwie mehr identifizieren. Und äh, das ist, wird bei Frauen, also ich sehe das nicht, dass, dass die großen äh, transaktionsbasierten äh, Anlage-Apps das schaffen, Frauen zu motivieren, da mehr zu investieren. Und es sind immer noch 80 Prozent Männer als die C-Gruppe, wenn du, wenn du diese Firmen befragst, wer, wer ist bei euch eigentlich ähm, am Investieren. Also da ist ein, ein riesen ungenutztes Potenzial und zwar nicht nur tatsächlich aus und hier wieder zum Thema Impact. Also hier geht es nicht nur daraus, als Investor zu denken, okay, da können wir ja irgendwie ein schnelles Geld machen, weil das ein ungenutztes Marktpotenzial, weil da ist für die Frauen ein ungenutztes Potenzial, eigenständig zu sein finanziell und auch aus ihrem eigenen Vermögen was zu machen und Altersarmut zu beschränken und so weiter und so fort. Also ich, ich bin sehr, sehr leidenschaftlich bei diesem Thema, weil mich das wirklich total stört, dass, dass da einfach die Frauen so schlecht mit ihren eigenen Finanzen umgehen.
0: Es gibt ja in diesem ganzen B2B-Bereich, in dem du ja zu Hause bist, äh, gibt es auch sehr viele neue Fintech-Trends, zum Beispiel bei no Pay Later jetzt für für kleine und mittelständische, mittelständische Unternehmen oder über Plattformen, über das, das Vertrieben wird. Billy macht das ähm, äh, schon und Toppi sind es nur eine neue, äh, kleinere Firma. Und äh, Mondu, wie, wie siehst du auf, auf solche Entwicklungen? Auch als jemand, der diesen Bereich sehr gut kennen das ja, von der anderen Seite. Also
2: du, ich finde, das ist eine super eine super Entwicklung und auch eine super Möglichkeit für Unternehmer, weil auch als als Unternehmerin selbst, ja, als ich meine erste Firma mich gebootstrapped und musste dann tatsächlich immer, wenn wir einen neuen Schreibtisch kaufen wollten oder einen neuen Mitarbeiter einstellen mussten, musste vorher der Kunde irgendwas bezahlt haben, dass wir das möglich machen konnten, ja? Und es dauert auch wirklich lange, bis du mal so Bank äh, äh, Kreditlinien bekommst und solche Sachen und und wir wollen ja in Deutschland auch Unternehmertum fördern, wir, wir sind eine Nation, wo der Mittelstand uns alle erfolgreich gemacht hat, ja und, und unsere Nation Wohlstand, äh, unsere Nation Wohlstand gebracht hat sozusagen. Und ich finde es gut, wenn es da Modelle gibt, die einfach kleinere Unternehmer unterstützen dabei, ihr Cash besser zu managen oder einfach auch in in Vorleistungen gehen zu können, in ein bisschen Power mehr für Investitionen zu haben. Ich finde solche Sachen als also als Unternehmerin nicht nur als Investorin, super spannend.
0: Aber ihr habt noch nicht investiert. Nein, nee. jetzt noch nicht. Aber ihr sucht nach solchen Modellen auch. Oder?
2: Absolut klar.
0: Ja, nein. Ein weiteres sehr spannendes sind das Investment ist PayRails. Das sind ähm, ja mehrere ehemalige Delivery Hero äh, Manager, die da im ähm, Payment Team gearbeitet haben und dann das erste, sozusagen, oder das erste FinTech-Investment von Andresen Horowitz in Deutschland äh, bekommen haben. Guckt ihr euch das auch an? Wie, wie siehst du da drauf?
2: Super spannend. Also ich kenne äh, die Gründer, finde die super spannend, finde das klasse, was die gemacht haben und natürlich ist es ein tolles Zeichen, aus so einem großen Unternehmen zu kommen, zu wissen, wo der Painpoint, wo der Schmerz lag, auch für so, ein, für so eine große Firma, internationale Firma für Delivery Hero. Wenn die drei sagen, okay, wir haben hier was, äh, was dieses Problem löst, nicht nur für Delivery Hero, sondern für ganz viele andere Marktplätze, dann ist das auf jeden Fall was, worauf wir gucken. Also ich äh, würde sehr gerne mit denen auch weitersprechen, weil ich finde es spannend, was sie machen. Ähm, ist auch toll, dass sie das geschafft haben, Andresen für ein Investment zu begeistern und auf jeden Fall äh, haben die viel richtig gemacht. Hast du
1: dich geärgert, dass du verpasst hast? Ja. <lacht> das ist scheiße, die Jungs kenne
2: ich doch mal. Warum hab ich so leid,
0: Andresen, oder nicht
2: ich? Genau. Nein, aber die waren... Ähm
0: haben nicht mehr geantwortet. Wie bitte? Haben nicht mehr geantwortet. Doch, doch, wie ja. gesagt,
2: wir sind in Kontakt und die machen einen tollen Job da und ähm, du, das ist das Game. Also es ist, gibt einfach viel Angebot da draußen, gibt viele tolle Investoren und letztlich muss ich jeder Grunde auch fragen, mit wem willst du arbeiten? Wer glaubst du kann dir den größten Value bringen? Ähm, und von daher, also da habe ich gar keinen Schmerz. Also das ist einfach eine, du also, trotzdem befreundet sein, selbst wenn <lacht> einer dich nicht als Investor äh, an Bord holt, ja, aber... Gibt es dann andere Invest andere.
1: Apropos an Bord holen. Wie hat dich denn äh, Check economy an Bord geholt? Da bist du ja auch noch, um den Kreis mal abzuschließen, Aufsichtsrätin, also als zweites Großunternehmen. Genau. Ähm, wie kam das?
2: Ähm, das kam äh, über den Christoph Villeneck, der ist der CEO von Freenet, den ich kenne. Und ähm, der ist auch dort im Aufsichtsrat. Und die haben ja bei Seconomy tatsächlich sehr viel umgebaut, weil es ja auch ein Unternehmen. Also wir
1: reden da von der Holding hinter medienmarkter <Satoren>, genau. genau. Also das Online-Produkt vor allen Dingen,
2: ne? Nee, ist tatsächlich das gesamte Geschäft, also auch okay. das Retail-Geschäft. Mhm. Und, ähm, und auch solche solche Unternehmungen oder solche Geschäfte sind im Moment unter Druck, weil einfach ähm, alles digitalisiert werden muss. ja. Und ich glaube, das machen die jetzt ganz toll. Einen neuen ähm, Vorstand an Bord geholt, einen neuen äh, Chairman, also einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden an Bord geholt. Ähm, der Thomas, äh, der das wirklich sehr professionell macht und ähm, ist ein ganz guter Spirit. Und auch das für mich eine, eine super interessante Sache zu schauen. Also ich finde, diese Aufsichtsratstätigkeiten haben tatsächlich für mich gezeigt, also mehrere, mehrere Learnings. Also zum einen finde ich es wichtig, auch aus der Startup-Brille mal rauszutreten und mal zu gucken, okay, wie müssen andere Firmen sich managen, die es vielleicht schon seit 20 Jahren am Markt gibt. Die äh, Profitabilität, von denen Profitabilität vom Finanzmarkt erwartet wird. Wie stellen die sich auf? Wie managen die es? Wie managen die auch so Challenges? Gerade unter Druck gesetzt zu werden von Digital Playern. Und überhaupt, wie, wie ist diese ganze Firma strukturiert und aufgebaut und wie wird die gemanagt? Also ich kann, glaube, da kann man auch ganz, ganz viel wieder zurückführen in das Startup-Environment äh, und auch den so ein bisschen, so dieses, gerade dieses Professionalisierungsthema so ein bisschen erklären, ne? was musst du ab einem bestimmten Punkt auch einfach machen, dass, dir, dass du nicht äh, ähm, ja, in irgendeine, irgendeine Tretmine läufst oder so, ja, auf welche Sachen musst du achten und, ähm, und dann immer die ganze Wertschöpfungskette sozusagen durchzuschauen, eben nicht nur der digital der, der Part digital, sondern eben bei der, bei der Medienmarkt Saturn, bei, bei der Economy wirklich auch zu gucken, wo kaufen die ein, wie bespielen die die Märkte, die Lädenflächen und so weiter, finde ich einfach total spannend.
1: Wenn man jetzt da so die ich habe davon keine Ahnung. Presley ist auch gar nicht so einfach. Die müssen ziemlich unter Druck sein. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch durchaus größere digitale Wettbewerber für die Produkte, die sie verkaufen, also Elektronik.
2: Na klar, du, der Konsumer Elektronikmarkt klar, durch Amazon und durch, durch ähnliche Online-Companies, die da tatsächlich auch hart draufgegangen sind, die müssen sich auch komplett neu erfinden. Ja? Also am Ende musst du dich als Firma dann mal fragen, okay, wir haben jetzt so viele Jahre ähm, unseren unseren Markt so bearbeitet das ist ja eine Riesenmarke in Deutschland. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Mediamarkt Saturn und den ganzen Werbungen, die du so im Fernsehen gesehen hast. Und ähm, ich finde es richtig, dass sie sich jetzt fragen, okay, was sind es, was haben wir für Möglichkeiten? Was können wir machen? Wie können wir uns umstellen? Haben Sie
1: eine Chance am Ende?
2: Ich glaube, natürlich haben die eine Chance. Du hast auch sagen? Ja. Ja. Nein, nein, guck mal, du kannst dich ja immer neu erfinden. Und ich glaube, das ist schon richtig, dass du ähm, in, an den Bereichen immer fragst, was müssen wir machen, wie können wir anders werden. Ich meine, ein Tech, ein Tech du siehst ja auch immer wieder, wenn eine neue Tech-Company kommt und, und ein, äh, sagen wir mal, die Delivery oder ein Volt äh, fünf Jahre nach Delivery Hero startet und trotzdem auch Delivery Hero unter Druck setzt. Aber so kann ja auch ein Player, der länger am Markt ist, sich auch neu erfinden und wieder irgendwas Neues
1: ja auch Da sind auch die alten Gründer mit an Bord. Da gibt es auch schon seit Jahren immer so, kann man in der Presse verfolgen, diesen. Streit zwischen den Gründerfamilien und den oder es ist nicht es ist, es ist ja börsennotiert aber es ist ja auch irgendwie teilweise dass ja, das ist, sagen wir mal den mittlerweile etwas älteren Gründern noch gehört nicht zu ne, verteilen und
2: ne? ist der Sohn vom äh, Gründer von Media die Familie Kellerhals und äh, den der, der, der Herr Kellerhals nee, gehört nicht ich glaube es sind äh, sind auch weiß ich nicht ähm, Minderanteilsverhältnisse und ähm, genau der ist aber auch im Aufsichtsrat vertreten
1: ah, und ja. das ist ja schon wirklich ein krasser Unternehmer ne der hat immer selber ist ja, mal, das ist ja aber das ist der Sohn das ist nicht der selber der, der Sohn Gründer. Ja,
2: genau. hm. Genau. Also ist ja, wie gesagt, ist eine, glaube ich, sehr ähm, bekannte deutsche Marke oder international, die sind ja auch in zehn Märkten aktiv. Und ich glaube, das ist schon ähm, wichtig, die auch zu erhalten und auch zu gucken, dass sie, dass sie da zukunftsrechtlich aufgestellt ist und sich da weiter behaupten kann.
1: Wenn man das so hört, was du alles so äh, machst und auch der Erfolg, den du hattest, ähm, dafür bist du eigentlich jetzt ich in der Recherche gemerkt, gar nicht so präsent. Also es ähm, gibt so ein paar Artikel über dich, glaube ich, den spannendsten in der Vivo, unter der Paywall, irgendwie deine Finker in Mallorca so ungefähr. <lacht> Damit fängt es zumindest an, dann konnte ich nicht mehr weiterlesen. Ähm, aber äh, es ist also so, ansonsten, ja klar, ein LinkedIn-Profil und irgendwie so zwei, drei Interviews, die du mal gegeben hast, äh, zu Zeiten von Lemoncat. ansonsten relativ wenig. Äh, Warum ist das so? Ich meine, du könntest jetzt ja noch viel mehr auch sagen, als, als gerade als als Frau in der Digitalszene gibt es auch nicht so viele, ähm, da sicherlich noch eine sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Interessiert ja scheinbar nicht so richtig.
2: Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, ich bin eigentlich eher eine private Person grundsätzlich und und ähm, ich habe immer so ein bisschen die, ich glaube, meine Part von meinen Values ist eher so, ich wollte immer einfach arbeiten und einen guten Job machen und über meine über mein Ergebnis defini mich definieren und nicht, weil ich mich irgendwie auf jede Bühne stelle. Ähm, und ich bin tatsächlich, ich bin ja am Ende auch Managerin. Ich bin ja keine, kein Schauspieler oder weißt du, muss auf irgendwie ähm, überall präsent sein und die ganze Zeit Interviews geben. Ähm, ich finde es einfach cool, wenn ich mit, mit Gründern arbeiten kann oder wenn ich im Aufsichtsrat dafür sorgen kann, dass sie mehr Frauen ins Management holen und, und äh, in, den, in den, als VC sozusagen auch in coole Frauen, äh, Female Founder investieren kann und einfach solche Sachen machen kann, die gibt mir mehr als, äh, als tatsächlich jetzt so für draußen so viel präsent zu sein. Aber der
1: Impact wäre ja auch groß. Ich meine, der du Impact bist ja auch schon eine, eine, eine sagen wir mal, eine Person, für die sich, glaube ich, viele gerne zum Vorbild nehmen würden, nachdem dem Motto krass, was die geschafft hat, irgendwie mit so einem normales Studium, sag ich mal. <lacht> <lacht> das nehme ich jetzt <lacht> <lacht> ja, ist ja gut, es ist nicht die U und es ist nicht Harvard oder, oder so, wo man immer halt denkt, okay, das haben die schon mit 18 angefangen, da hinzuarbeiten, dass das du das ja jetzt nur sehr indirekt mit deiner Tätigkeit damals, und dann als Frau, es gibt doch schon viele Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass, Gerade andere Frauen denken, wow, krass, das ist doch geil, da ist inspirierend, da habe ich auch Bock drauf, so einen Weg zu gehen, auch nur ansatzweise einen Weg zu gehen. Das lässt sich eigentlich dann liegen.
2: Ja, aber das ist für mich nicht inspirierend, weil es ist für mich nicht inspirierend, weil ich meine Story, die ich ja selber gar nicht so... Aber du redest von Impact. Ja, das stimmt. Aber für mich ist mehr inspirierend, wenn ich in One on One mit Frauen sitzen kann und denen wirklich helfen kann, ihre nächste Runde zu raisen. Also das du schaffst
1: du ja gar nicht? One on Ones kannst du gar nicht schaffen. Du könntest ja bei bei Winston Doch, wahrscheinlich. Ich kann,
2: du würdest dich, würdest staunen, wie viele One on Ones ich schaffen kann und okay. mich viel mehr Frauen ansprechen. Also die kriege ich immer schon noch unter äh, und okay. den Call zu machen. Und das finde ich halt schön. das finde es schöner einfach. Hm. Ich finde es schöner, wenn du auch irgendwie Feedback zurückkriegst. Also ich glaube, das ist einfach nicht mein. Ich
1: kann dich halt, ja, ja, als ja, 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 ja challenge mich mal sehr Pro <lacht> provokant, weil ich meine, das ist ja auch wirklich ungewöhnlich. Selbst wenn man bei dir Instagram guckt hast du erstmal geschlossen, sind irgendwie, glaube ich, dann nur wenige Leute, die dir da folgen und auch nur wenige Beiträge, konnte ich sehen. Also erstaunlich eigentlich.
2: Ja, ja. aber du würdest mir empfehlen, das andersrum zu machen, ja oder? <lacht>
1: ich wundere mich und ich denke, ich denke mir so, auch für deinen Job, ja? plus für deinen Impact-Wunsch, wäre ja. das andere, natürlich nahe liegen das auch so ja
2: aber ich glaube du musst immer gucken dass du irgendwie noch ehrlich mit dir selber bist und auch guckst dass du dich wohlfühlst in der in der Rolle die du einnimmst und ich glaube da das war eine Sache die ich immer versucht habe ist zu gucken wann ist es für mich ein cooles Setup und für mich so dass ich den Eindruck habe ich habe genug personal growth ich habe eine Challenge ich habe Lust auf das was ich mache und 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 nur, um sozusagen da jetzt rauszugehen und ich meine, mag sein, dass es Impact hat, aber hat es wirklich Impact oder ist es eigentlich nur noch nur so ein bisschen dieses, äh, äh, sage ich mal, Wissbegierige von anderen zu befriedigen, die dann wissen wollen, okay, welches Auto fährst du eigentlich und wie sieht eigentlich dein Haus aus, wo ich denke, ja, aber das hat ja mit meinem Business nichts zu tun und ich würde will eher die Leute coachen, okay, wie könnt ihr bessere Firmen aufbauen, wie könnt ihr das wirklich ehrlich solche, ehrliche Gründer sein mit Leidenschaft dabei. Ich habe da so auch eine besondere Vorstellung, wie ich auch finde, wie Gründer sein müssen.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich kein Thema, wo ich sehr erfahren bin, aber ich würde schon sagen, oder ich würde bei dir jetzt glauben, was ich jetzt auch in dem Podcast gelernt habe, das ist fast schade, dass du es liegen lässt. Jetzt nicht für dich, sondern für, für viele andere, weil ähm, du könntest natürlich am Ende trotz vieler One-on-Ones viel mehr Leute erreichen und die dann sagen, okay, krass, was die gemacht hat, das hat eine Vorbildfunktion, das motiviert mich und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit so einfach möglich und das geht dann deutlich über, ich will jetzt mal wissen, welches Auto du fährst, hinaus. Wäre mein Gefühl. Also, dass man, das ist wieder so die These. Es gibt halt zu wenig Frauen in der Szene, die anderen Frauen Mut machen. Und das hilft da jetzt ja nicht, das zu wenden, weil man jetzt, wenn der Kasper dich nicht äh, sozusagen äh, überredet hätte, hätten wir <lacht> dich ja noch nicht mehr irgendwie äh, das <lacht> Mikro bekommen.
2: Nein, ne? aber du, ich freue mich, wie gesagt, jetzt ist ja ähm, EQT meine neue, neue Challenge und da gerade auch noch mal mehr die Gründer ähm, zu unterstützen und und vielleicht daneben auch Vorbild zu sein und auch meine, meine mein Werdegang, meine Reise ein bisschen zu teilen, ähm, ist ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit, das sozusagen in der neuen äh, Komposition ein bisschen anders zu machen. Aber ich glaube trotzdem, ich werde wahrscheinlich nicht die äh, absolute Rampensau werden in meinem Leben. Weil das, ist einfach nicht meine Personality. Aber ja. gut, ich fühle mich jetzt so ein bisschen herausgefunden. <lacht> ja, ja, jetzt
0: bin ich gespannt. Genau, was, was okay. ist in den nächsten Monaten? Ne? Okay, okay. Ich finde es ich find am Ende okay. sympathischer, weil viele sozusagen bei LinkedIn sich so reproduzieren. Wenn man so ein bisschen reinsticht, merkt man halt, dass, dass es irgendwie zerplatzt und dass dann halt nicht so viel Substanz da ist. Und von daher finde ich es schon sympathischer, wenn man ab und zu noch Leute trifft, wo man merkt, okay, da ist vielleicht jetzt mehr als die öffentliche Darstellung auf den ersten Blick erwarten lässt.
1: Genau. <lacht> ein, ein Tisch, das drei Meinungen. War ein
0: aus, 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 der,
1: der alte Empathe, der genau. Diplomat. Okay, okay. Also, jetzt haben wir, glaube ich, extrem lange über vieles gesprochen, deine ganze Journey verstanden. Und ich bin auf jeden Fall jetzt nochmal gespannt, wenn ich irgendwo lese, dass EQT, oder EQT investiert, dann weiß ich, dass du da in Teilen zumindest als einer von sechs Menschen, also Entscheidungsmenschen, da stehst. Cool. ja, weiterhin ein gutes Händchen, ne?
2: Dankeschön, cool, hat Spaß gemacht mit euch. Und Vielen
1: deine Instagram-Follower-Verwaltung jetzt auch. Ich <lacht> follower die, so die
2: neuen Instagram-Stop. Wir müssen
1: mal so eine Wasserstandsmeldung heute machen und dann mal gucken, wo du da in ein paar Monate okay, bist. Okay, ne? okay, alles klar. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dorian. Ciao, ciao.